재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 저녁에는 이름을 부릅니다 유년의 골목에는 밥 먹어라 이름을 부르던 저녁이 있었죠 새들도 저녁이면 자기 식구의 이름을 부르는지 6시 무렵의 숲은 새소리로 가득합니다 이름명이라는 한자는 저녁 석자 그리고 입구자가 만나서 이루어진 글자죠 어두워져서 모습이 보이지 않을 때 부르기 위해서 생겨난 게 바로 이름이라는 얘기일 텐데요 어둠 속에서 이름을 불러서 거기에 사람이 있음을 확인해 봅니다. 누군가의 이름을 간절하게 불러보던 그 어스름력이 있었겠죠. 지워지려는 것, 멀어지고 소멸하려는 것을 붙잡으려는 마음. 저녁에 이름을 부르는 일은 그래서 더욱 애틋하고 뭉클하게 느껴집니다. 9월의 저녁에 문득 그리운 이름들이 떠오르는 것도 아마도 그런 이유일 때문일 것입니다. 한 영혼 맑은 시인이 벌써 애기 어머니가 된 여자아이들의 이름과 가난한 이웃들의 이름을 불러보았듯이 9월에는 이름을 불러봅니다. 서로 이름을 나지막히 부르는 사람들의 저녁 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 안녕하세요 이동진입니다. 음... 이제는 공사가 다 끝나고 나서 네, 완벽한 방음이 된것 같고요. 겉보기에는 꼭 건식사우나처럼 보이기도 하는데 네, 이런 면목까지 갖춘 빨간 책방이 어, 공식 페이스북도 개설을 했습니다. www.facebook.com slash redbookcafe입니다. R-E-D-B-O-K-C-A-F-E요. 네. 너무 쉬운 스펠링 읽어드려서 죄송하고요. 자 여기에다가 빨간 책방 공개 녹음 일정도 저희가 공지를 하고 있고요. 또한 카페랑 관련된 이런저런 소식도 올리고 있습니다. 종종 그 현장 분위기라든지 이런 사진들도 방출한다고 하니까 많이들 들러주시면 좋겠고요. 또 페이스북은 좋아요를 먹고 산다고 하죠. 네, 좋아요도 많이 눌러주시면 운영하시는 분들이 힘이 나지 않을까 싶습니다. 자, 방송 들으신 저희 빨간 책방 들으신 소감, 의견 편안하게 나눠주세요. 팟빵, 트위터, 아이튠스, 위스터마우스 게시판. 이런 것들이 다 리뷰 남기실 수 있는 곳들이죠. 방송에서 리뷰가 소개되신 분 다섯 분께는 연극 티켓을 저희가 준비하고 있습니다. 남산 예술센터에서 공연되고 있는 즐거운 복희라는 작품인데요. 호수가 펜션에서 일어난 비극적인 사건을 소재로 다룬 작품입니다. 그 소재를 통해서 과연 이야기가 어떻게 만들어지고 또그 이야기가 어떻게 사람들의 삶을 지배하는지 그런 걸 보여주는 작품이라고 하는데요. 그러면서 실체와 허구 선과학의 경계선상에서 살아가는 인간 존재들에 대해서도 성찰하게 하는 작품이라고 합니다. 어, 이강백 작가의 신작 초연무대입니다. 우리나라 연극계의 큰 산이시죠. 어, 남산예술센터에서 공연 중인데요. 9월 16일 저녁 8시 공연에 모두 5쌍 10분을 초대합니다. 그리고 오늘 현장에서 이렇게 지금 빨간 책방 카페 3층에 자리를 메워주신 오늘도 따뜻한 시선과 격려로 저희와 함께해 주시는 분들 중에서 어, 리뷰를 
즉석에서 적어서 여기 빨간 우체통에 넣어주셔서 제가 또 방송에서 읽어드리는 분들께는 어 제가 준비해둔 책한 권씩을 각각 나눠드릴 테니까요. 시간 괜찮으시면 마지막까지 자리에 함께해 주셨으면 감사하겠습니다. 내가 산 책. 네, 내가 산책 코너에서 처음 소개해드릴 책은 우리 본성의 선한 천사라는 책입니다. 음, 우리 시대를 대표하는 사상가들 중에 한 명이겠죠. 우리 본성의 선한 천사라는 이 책은 국제적으로 널리 알려진 심리학자 스티븐 핑커의 저작입니다. 국내에서 막 나온 따끈따끈한 책인데요. 스티븐 핑커의 책으로는 언어 본능, 마음은 어떻게 작동하는가, 빈섭한 이렇게 세 권을 기존에 갖고 있었는데요. 이 중에서 솔직히 완독한 책은 빈섭한 한 권입니다. 언어본능이라는 책 제가 굉장히 흥미로워하는 주제라서 덤벼들었었는데 읽기에 좀 어려워서 전문적인 내용이 많기도 하고요. 중간에 포기했던 기억이 납니다. 어, 근데 빈섭한은 그 엄청난 분량 굉장히 두껍거든요. 그리고 깊이 있는 내용에 비해서 상대적으로 읽기가 어렵지 않은 책이어서 굉장히 흥미롭게 읽었던 책이고요. 이곳저곳에 제가 빈서판이라는 책은 추천도 많이 했던 기억이 납니다. 스티븐 핑커는 사실 어떻게 보면 음, 이분은 다이 시간들을 어디서 다 확보하실까 싶을 정도로 네. 책의 분량이 일단 엄청납니다. 책들마다 다 그런데요. 어, 조금 전에 소개해드렸던 빈서판이라는 책도 한 900페이지쯤 되거든요. 근데 이 이번에 나온 우리 본성의 선한 천사라는 책은 무려 1400페이지입니다. 이쯤 되면 일반적으로 분책을 하잖아요. 뭐 상하권으로 나누거나 상중하 세권으로 나눌 텐데 한 권으로 나왔어요. 하드커버에. 어, 저도 사실 700페이지가 넘는 팩을, 책을 써서 주변에 눈총을 사기도 했었는데 그때 이제 두꺼운 책을 좀 민망하니까 제 스스로 목침에 비유해서 얘기를 한 적이 있었거든요. 근데 이 우리 본성의 선한 천사는 1400페이지라서 이걸 만약에 목침으로 낮잠 잘때 베고 자면 진짜 목에 담 걸릴 것 같다는 생각이 들 정도고요. 1,400페이지나 되는 엄청난 분량 중에서 어, 맨 뒤에 이제 주가 붙어 있잖아요. 그 주의 양만 따져도 200페이지가 넘더라고요. 그런 만큼 이 책은 일단 양으로 독자를 굉장히 위축시킵니다. 근데 이런 엄청난 터진상에도 불구하고 제대로 읽기 시작하면 사실 의외로 어렵지 않습니다. 책이. 기본적으로 스티븐 핑커라는 이 저술가, 네, 학자 이분 자체가 일반 독자들도 염두에 둔 글쓰기를 하고 있기 때문입니다. 또한 동시에 스티븐 핑커는 제가 읽어본 바에 따르면 효과적인 글쓰기를 아는 굉장히 능란한 저술가이기 때문인데요. 이 빈서판이라는 책을 보면 인간의 본성이라는 게 사실은 텅빈 서판 같다. 다시 말해서 백지와 같다. 라고 하는 믿음들을 갖고 있는 경우가 많잖아요. 그래서 이제 그 인간, 그렇게 백지와 같이 타고난 인간을 과연 어떻게, 어떤 조건에서 성장시키느냐에 따라 달라진다라는 그런 믿음들이 있는데, 인간 본성을 보는. 스티븐 핑커는 빈서판에서 거기에 대해서, 어, 책 전체를 두고 반박하는 그런 책을 썼던 거죠. 그래서 결과적으로 인간이 백지와 같은 그런 본성으로 태어난다라는 믿음이 결과적으로 어떻게 인간을, 인류를 옥죄어왔는지를 반박하는 책이라고 할수 있을 텐데요. 빈서판에서 이제 흥미로운 부분이 참 많았는데 개인적으로 굉장히 인상적이었던 부분 중에 하나는 그긴 책의 맨 마지막 부분에서 아이작 싱어의 소설인 적 그리고 사랑 이야기를 인용하는 거예요. 그래서 그 소설에서 10년 만에 제외한 부부가 
10년 만에 제외하니까 이제 온갖 감정들이 터져나올 텐데 그렇게 오랜 세월 묻어두었던 다양한 감정을 터뜨리면서 부부가 이제 약간 부부싸움에 가깝게 대화를 하는 장면이 있거든요. 그 장면을 인용하면서 이 빈사판이라는 학술서를 끝내는 겁니다. 그것이 이제 무척이나 인상적이었는데 결국 빈사판이라는 책은 인간 본성이 얼마나 신비하면서 또 풍요로운 것인가라는 것을 바로 이 아이작 싱어의 소설을 인용하면서 끝을 맺는 셈인데요. 제게 이번에 나온 우리 본성의 선한 천사라는 이 두꺼운 책은 그 빈서판의 연장선상으로 읽힙니다. 우리 본성의 선한 천사의 부제는 지금 인간은 폭력성과 어떻게 싸워왔는가라는 그런 부제가 붙어 있는데요. 이 책의 핵심 주장은 현대에도 세계 곳곳에서 지금 폭력적인 참상이 계속 빚어지고 있잖아요. 테러도 있고. 근데 인류의 역사상 사실은 지금이 가장 평화로운 시대라는 주장입니다. 그리고 인류는 오랜 세월이 흐르는 동안 어쨌건 점진적으로 폭력을 감소시켜왔다는 건데요. 음, 사실 현 시대를 진단할 때 지식인의 주장으로는 인류의 현재와 미래에 대해서 좀 약간 부정적으로 서술하면 좀더 인기가 있는 게 사실이잖아요. 그런데 스티븐 핑커는 빈서판에서 보듯 기본적으로 인간의 본성에서 말하자면 희망 같은 걸 보는 사람인 것 같습니다. 그렇게 우리 본성의 선한 측면을 탐구하는 학자가 스티븐 핑커라고 할수 있을 텐데요. 스티븐 핑커는 인간이 단순히 선하게 태어났다라는 성선설을 직관적으로 주장하는 게 아닙니다. 어, 다양한 도표, 그래프들까지 이 책에서는 빼곡하게 인용이 되고 있고요. 그러면서 인류의 역사에서 폭력이 어떻게 감소되어 왔는지를 심리학적, 역사학적, 뭐 인류학적, 사회학적 등등 다양한 어떤 학문적인 방법을 넘나들면서 다양하게 서술하고 있고요. 결국 인간은 감정이입을 통해서 남들의 고통을 느끼는 능력을 진화시켜왔고 또한 자기 통제를 통해서 폭력적인 충동을 억제해왔다. 그리고 이성을 통해서 자신만의 편협한 관점에서 벗어나왔다. 그 결과가 상대적으로 가장 평화로운 지금 이 시대다라는 이야기를 하고 있습니다. 스티븐 핑커의 저작 중에서 마음은 어떻게 작동하는가라는 책이 있었잖아요. 이제 그 책이 큰 반향을 불러일으켰는데 그 책이 인기가 있다 보니까 제리포더라는 사람이 쓴 마음은 그렇게 작동하지 않는다라는 반박서가 나온 적이 있었거든요. 마찬가지로 우리 본성의 선한 천사라는 책을 구체적으로 반박하는 우리 본성의 사악한 악마 뭐 이런 정도의 책이 나오면 과연 또 어떤 내용이 기술될까 궁금하기도 합니다. 자, 두 번째 책은 Most Wanted Man이라는 소설입니다. 안톤 코르빈 감독이 연출한 영화 Most Wanted Man을 극장에서 봤는데요. 야, 굉장히 보고 나서 깊은 감명을 받았습니다. 네, 무엇보다도 Most Wanted Man이라는 영화의 그 주인공 바크만 역을 맡은 사람이 필립시무 오프만이거든요. 근데 필립시무 오프만이 올해 굉장히 불행하게 세상을 떠났잖아요. 너무 일찍. 그런 필립시무 오프만의 마지막 주연 작품이죠. 그래서 더 마음이 크게 흔들리기도 했는데요. 그 뛰어난 영화를 다 보고 나니까 책이 읽고 싶어지더라고요. 그러니까 원작 소설을 먼저 보고 영화를 보는 경우도 있지만 이 경우에는 반대였습니다. 저한테. 근데 사실 저는 그 소설 읽는 걸 무척이나 좋아하지만 상대적으로 장르 소설들은 적극적으로 읽지는 않는 편이거든요. 이 원작 소설을 쓴 사람은 바로 스파이 소설의 뭐 대가죠. 존 르카레입니다. 영국 소설가. 이 분야에 엄청난 명성을 가진 대가임에도 불구하고 사실 존 르카레의 소설을 저는 읽어본 적이 없었습니다. 이전에. 이번이 처음이었고요. 영화는 물론 많이 봤죠. 예를 들어서 존 르카레가 원작으로 쓴 영화 중에서 틴커테일러 솔저 스파이라든지 추운 나라의 손 스파이 같은 유명한 작품들이 있잖아요. 뭐 콘스탄트 가드너 같은 작품도 있고 테일러 오브 파나마 같은 작품도 있고 근데 영화로만 봤던 거죠. 
어, 이번에 존 르카레 소설을 처음 제대로 읽게 되는데 영화와 대체적으로 비슷합니다. 근데 이제 매체의 차이 때문에 당연히도 이야기에 관해서는 훨씬 더 소설이 풍성할 수밖에 없고요. 어, 영화에서 대폭 생략되거나 또는 소설의 내용을 각 다르게 각색한 부분도 의외로 꽤 있었습니다. 예를 들어서 영화에서 이제 도입부하고 종결부가 굉장히 저는 훌륭하다고 보는데요. 음, 책에서는 좀 다르더라고요. 그래서 개인적으로는 적어도 도입부와 종결부에 관한 한 영화가 훨씬 더 깊이 있고 여운이 크게 묘사됐다는 라 생각도 하게 됐고요. 그럼에도 불구하고 이 Most Wanted Man이라는 소설은 이야기를 풍성하게 읽어나가는 맛이 역시 영화보다는 소설이 훨씬 더큰 작품이었습니다. 이야기를 다루는 측면에서는요. 어, Most Wanted Man은 이야기 자체가 굉장히 흥미롭고 또한 이제 무척이나 감동적이면서도 한편으로는 보는 사람을 허탈하게 만드는 깊은 상념에 빠지게 만드는 그런 좋은 스토리를 갖고 있는 작품이라고 할수 있을 텐데요. 9.11 테러를 일으킨 테러범들이 그 테러를 모의했던 곳이 독일 함부르크라고 하죠. 그것이 이제 나중에 밝혀졌는데 그 이후에 독일 함부르크는 국제 스파이들의 가장 치열한 각축장이 되어 있다고 합니다. 그런 함부르크에서 일어나는 사건을 서로 입장과 세계관이 다른 수많은 인물들을 등장시켜서 흥미진진하게 다뤄나가는 책이 바로 이 소설이고요. 존 르칸의 자신이 영국 정보기관 MI6의 요원이었다고 하잖아요. 50년대, 60년대 직접 스파이 요원으로 일하기도 했었다고 하는데 어, 바로 그래서인지 우리가 일반적으로 스파이 영화들, 뭐 스파이 액션 장르의 소설들 이렇게 보다 보면 엄청난 액션이라든지 스릴이라든지 이런 것을 온몸으로 주인공들이 겪어내는데 이런 장르 소설, 장르 영화에서의 그런 우리가 갖고 있는 피상적인 이해하고 달리 존 르카레의 모스트 원티드 맨을 보면 스파이라는 사람들이 대체 어떤 일을 평상시에 어떻게 수행하는지를 무척이나 사실감 있게 묘사하고 있습니다. 저는 사실 모든 직업인들에게는 뭐라고 그럴까 유사한 업무를 오랜 시간에 이렇게 반복해서 수행할 수밖에 없잖아요. 직업이라는 것 자체가. 그렇게 오랜 시간 비슷한 일들을 계속하는 사람들한테 생길 수밖에 없는 어떤 묵직한 무심함 이런 게 있다고 보는데요. 어, 이 Most Wanted Man이라는 소설에서는 바로 그런 엄청난 사건을 치열하게 다루고 있음에도 불구하고 스파이들이 지독한 책임감 뒤로 갖고 있는 어떤 직업적인 냉담함 이런 것들이 갖고 있는 행동들을 무척이나 실감나게 묘사하고 있습니다. Most Wanted Man의 이야기는 서로의 입장과 또 이렇게 역사 속에서 빚어진 어떤 오랜 피해의식 같은 것들이 뒤섞여서 서로를 폭력적으로 다그치게 되는 그런 것이 현재의 어떤 테러 혹은 대테러전의 양상이잖아요. 그런데 그런 것들이 얼마나 심리적으로나 도덕적으로 복잡하게 뒤얽혀져 있는 비극인지를 잘 드러내는 소설입니다. 어, 결국 이 소설은 결국 이 소설은 서구의 입장에서 본다면 상대적으로는 과격하지 않는데 테러와도 분명히 부분적으로 어느 정도 연결되어 있는 온건파 무슬림들을 과연 어떻게 대해야 하느냐라는 것에 대한 실제적인 문제를 다룬 작품이기도 하거든요. 이 점을 뒤집으면 정반대로 이슬람 입장에서는 또 역시 서구를 바라볼 때 유사한 그런 딜레마를 가지고 있겠죠. 그리고 또이 소설은 원론적으로는 어, 이런 얘기를 다루고 있기도 합니다. 예를 들어서 그러니까 부분적으로만 어떤 악행을 저지른다고 하는 사람이 있다고 할때 부분적으로는 악행을 저지르지만 전체적으로는 선한 인간인 그 사람을 과연 악한으로 봐야 되느냐 선한 사람으로 봐야 되느냐라는 문제를 제시하기도 합니다. 어, 물론 이 소설에서는 답을 제시하는 데까지 나아가지는 못하죠. 뭐 당연히도. 근데 이제 다 읽고 나면 어, 오히려 또 한숨 같은 게더 짙어지기도 합니다. 그럼에도 불구하고 피해갈 수 없는 현대 어떤 국제 문제의 가장 날카로운 딜레마 같은 것들을 
입체적이고도 깊게 다룬 작품이라서 독자들한테도 무척이나 흥미로운 장르 소설이고요. 이 소설을 다 읽게 되면 그 문제에 대해서 스스로 생각해보지 않을 수가 없게 되죠. 자 마지막으로 제가 내가 산 책에서 소개해드릴 책은 장서의 괴로움이란 책입니다. 오늘 <웃음> 스디슨 마음으로 졸업선 읽은 책인데요. 어, 일본의 장서가인 오카자키 다케시의 책이죠. 오카자키 다케시는 한 3만 권 정도의 책을 갖고 있다고 하는데 엄청나죠. 책이 워낙 많아서 겪었던 수많은 고충들을 계속 이 책에서 묘사를 하고 있습니다. 어, 그런 고충 끝에 결국 본격적으로 장서량을 줄여야겠다라고 결심하고 말하자면 책 다이어트를 하는데요. 그책 다이어트를 하는 과정에서 자기가 그렇게 소중하게 모아온 책들을 줄이다 보니까 그 정말 얼마나 괴롭겠어요. 그래서 그것을 처절하게 수행했다라던 이야기들을 흥미롭게 담고 있습니다. 이 장서의 괴로움이라는 책에서 가장 눈길을 끄는 것은 이제 일본의 소문난 장서가들의 어, 뒷이야기들인데 그 정말 입이 쫙 벌어지는 그런 에피소드들이에요. 예를 들어서 이제 어, 책이 집에 너무 많기 때문에 뭐 집이 무너진다든지 혹은 방바닥이 꺼진다든지 이런 사례까지 생겨나게 되는 거죠. 이건 일본에서는 이제 아마 집을 이제 목조주택으로 짓는 경우가 많아서 그렇지 않을까 싶기도 한데요. 결국 그렇게 갖고 있을 필요가 없다는 거죠. 이 오카자키 다케시의 말은. 그래서 책을 과감하게 줄여야 한다고 주장하고 있는데 구체적으로 한 500권 정도가 적당한 장서량이다. 뭐 이렇게까지 말을 이 책을 통해서 하고 있기도 합니다. 그러면서 구체적으로 책을 줄이는 방법까지 장서의 괴로움이라는 책에서 제시를 하고 있는데요. 저도 개인적으로 한 15,000권 정도의 책을 갖고 있거든요. 사실 감당이 안 되고 있습니다. 제 딴에는 좀 약간 정리벽이 있어서 잘 정리한다고 하는데도 뭐 집안 꼴이 오죽하겠습니까? <웃음> 그래서 개인적으로 이 장서의 괴로움이라는 책을 흥미로우면서도 괴롭게 읽었는데요. 음, 오카자키 다케시의 경험에 고스란히 제가 감정이입을 하게 되더라고요. 어, 일단 이 책의 표지 자체가 책이 방에 이렇게 막 이렇게 널려있고 책에도 벽에도 빽빽하게 꽂혀있는 가운데 고양이 한 마리가 앉아있는 표지를 갖고 있는데 이 책이 저도 또 고양이 한 마리를 키우고 있어서 더 그랬고요. 책이 많다 보면 어느 순간 책장이 모자랄 수밖에 없잖아요. 그래서 그렇게 해서 책을 넣기 위해서 어렵게 책장을 사게 되면 그 책장에 빈 곳이 생기면 다시 또 거기다 책을 빈틈없이 빽빽히 꽂아놓고 싶어지는 게 장서가의 어떤 본능이거든요. 저도 그렇고 이 오카자키 다케시도 그렇고요. 근데 그렇게 책장을 빽빽하게 꽂다 보면 나중에는 또 다시 책이 늘어나서 둘 데가 없게 되죠. 그러면 이제 어느 순간부터 바닥에 책을 쌓기 시작합니다. 근데 일단 바닥에 책을 쌓아두기 시작하면 이게 걷잡을 수가 없게 되거든요. 저도 경험을 하고 있고요. 마치 사회학에서 깨진 창문 이론 같은 걸로 이야기를 할 때처럼 똑같은 일들이 벌어지게 되는데요. 그리고 이제 심리적으로 굉장히 참담하게 느껴지는 게이 책에도 묘사가 되어 있는데 집에 책이 많게 되면 집에 그 책이 있는지도 모르고서 그 책이 없는 줄 알고 또 사게 되거든요. 같은 책을 두번 사게 되는 경우도 생기게 되는데 그러다 보면 정말 내가 이건 뭐 하는 짓인가 하는 굉장히 스스로가 한심하게 느껴지는 그런 상황에 직면하게도 되죠. 저는 이제 그렇게까지는 하지 않기 위해서 어느 순간부터는 이제 책 목록을 엑셀로 정리하긴 하는데 그래도 가끔 그런 실수를 저지릅니다. 사실 책 읽는 걸 좋아한다고 해서 반드시 장서가 많은 건 아니잖아요. 책을 좋아하는 사람 중에서도 어떤 사람들이 이제 특별히 책을 모으게 되는 건데요. 책 다이어트를 할수 있으면 참 좋겠죠. 가뜩이나 집도 좁은데 넓게 쓰고. 근데 이제 책을 모으는 것 자체가 일종의 습관 혹은 타고난 성향, 심지어는 유전자 뭐 이런 거라고 저는 생각하거든요. 
책을 줄이다 보면 어떤 책을 읽고 싶을 때그 책이 집에 없으니까 도서관을 다닐 수밖에 없게 되는데 저 같은 라이프 사이클이라든지 또는 행동 방식을 가진 사람한테는 도서관 다니는 게 쉽지가 않거든요. 저는 사실 도서관에서 책을 빌려서 읽어본 적이 거의 없는 사람이고요. 이건 이제 어떤 삶을 살아가는 방식하고도 관련이 있는데 그리고 이제 또 책이 일정량 이상 많아지게 되면 뭐라고 그럴까요? 그러니까 개인적인 독서 방식 혹은 책 활용 방식 이런 거에 따라 따라 거기에 딱 최적화되어 있는 어떤 책의 배열이 중요해지거든요. 그러니까 책을 단순히 한만 오천 권쯤 되면 쌓아만 둔다면 그건 전혀 활용할 수가 없기 때문에 저 나름의 어떤 책의 배열 방법을 가지고 서가를 꾸미게 되는데 이런 개인적인 배열을 도서관에서는 추구할 수가 없다는 겁니다. 음 그럼 전자책이 있지 않느냐라고 말할 텐데 전자책에서는 사실 아직 없는 책들이 너무 많고요. 또한 전자책에서는 뭐라고 그럴까요? 그 책. 게 어떤 물성 자체 만졌을 때 혹은 냄새를 맡았을 때 혹은 책장을 넘길 때의 촉감 같은 등등의 이런 것들을 아직은 경험할 수가 없잖아요. 그렇기 때문에 꺼려지는 부분도 있고요. 뭐 다시 좀 변명처럼 말하자면 장서량을 늘려간다는 건 일종의 타고난 지병 같은 겁니다. 이 장서의 괴로움이라는 책 재밌게 읽고 있는데 사실 이 책도 다 읽고 나면 책장에 꽂아서 소장하고 싶어지거든요. 병이 깊죠. 장서의 괴로움이라는 책 네, 종종 고개를 끄덕이면서 맞아 나도 책 다이어트 해야지라고 공감하면서 읽으면서도 그 결과는 이책다 읽고 나면 장서량이 이제 또한권더 늘어버렸다는 그런 역설이 생기게 됩니다. 햇빛이 좋아 글자도 노릇 노릇 잘 읽는다 바람이 불어 손가락 대지 않아도 책장도 넘겨준다 이동진의 빨간 책방 책 임자를 만나다 책 임자를 만나다 시간입니다. 어린 시절 장래희망 결정하는데 그야말로 결정적 역할을 한거 사실 위인전일 경우가 많죠. 특히 초등학교 때는요. 링컨 같은 대통령 에디슨 같은 발명가 슈바이처 같은 의사 등등등 어, 위인전이 소개하는 이런 사람들 하나같이 다 위대하고 훌륭해 보였고 정말 태어나길 따로 태어난 그런 위대한 사람들처럼 보였잖아요 근데 과연 그런 위인전에 등장했던 사람들이 실제로 그렇게 훌륭하고 고결하기만 한 사람이었을까 라는 의문이 들 때가 있습니다 바로 오늘 이야기할 만들어진 승리자들이란 책은 아니라고 말하는 책인데요 
부재가 컬럼버스에서 마를린 몰로까지 거꾸로 보는 인간 승리의 역사입니다. 말 그대로 위인전 거꾸로 보기 뒤집어 보기에 관한 책이라고 할수 있을 텐데요. 역사에 기록된 승자들의 실체, 숨겨진 실상, 어, 구체적인 자료와 세세한 일화를 통해서 낱낱이 파헤치고 있습니다. 우리 또 이런 책들 좋아하죠. 저자인 볼프 슈나이더는 전작인 위대한 패배자라는 책으로 먼저 명성을 얻었죠. 저도 볼프 슈나이더의 책을 처음 읽은 건 위대한 패배자였고요. 이후로 제가 굉장히 좋아하는 넌픽션 작가가 인데요. 문제의식은 같지만 제목에서 짐작대로 하실 수 있는 것처럼 정반대의 시각으로 쓴 책이 만들어진 승리자들입니다. 자 오늘도 이 700페이지라는 대장정 음, 책 두께가 지금 700페이지 와 이거 김중혁 작가는 못합니다. 너무 우는 소리를 하니까. 네. 근데 이분이라면 마음껏 네. 벼르고 있었습니다. 이다혜 작가님 모시겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 안 그래도 김중혁 네. 작가님이 네. 문자가 왔어요. 너 되게 두꺼운 거 하더라. 그러면서 뭐 어쩜 이렇게 키크크크크 네. <웃음> 한 200개쯤 들어갔잖아요. 그렇죠. 네. 왜 이렇게 네. 좋아하는 건지 네. 약간 속상했던 기억이 있습니다. 그렇습니다. 사실 솔직하게 얘기하면 네, 김중혁 작가가 또 이렇게 투덜대는 맛이거든요. 네, 그렇죠. 그게 그분 매력인데 네. 만들어진 승리자들을 만약에 제가 김중혁 작가랑 하려고 했다? 그러면 제가 더 마음의 준비를 해야 되는데 <웃음> 오늘은 그런 거 없이 어, 다 받아주시니까 팍팍 던집니다. 아 이제 저는 네. 기억력의 한계와 싸움이요뭘 <웃음> 네. <웃음> 익었나 네. 뭘 기억하고 있는가 네. 네, 이것과 싸우며 아마 음. 방송을 하지 않을까 생각하고 있습니다. 지난주와 달리 얼굴에 수심이 가득하세요. 수심이 가득하고요. 네. 어 무엇보다 네. 이 책에서 말하는 이제 위대한 사람들이라고 음. 하는 네. 어 이런 어떻게 보면 이제 문학적인 재능을 갖고 있는 사람들도 있고 그렇죠. 그리고 어떻게 보면 이제 전쟁을 음. 통해서 이름을 남긴 사람 사람들도 있잖아요. 사람. 예. 음. 그래서 여러 가지 유명해진 사람들이 어떻게 성공하고 명성을 얻는가라는 걸 다루고 있는데 네. 이걸 보면서 아 역시 유명해지는 건 틀렸다라는 어, 결론을 비슷하게는 책을 읽으면서 네, 네. 느꼈습니다. 어떤 결론이셨나요? 저는 어, 위대하거나 천재가 아니라서 진짜 다행이고 행복하다. 아, 그것도 그렇네요. 저는 그렇게 느꼈는데 네. 그 얘기는 잠시 후 이야기를 네. 했고요. 네. 어, 책 자체는 어떠셨어요? 즐거우셨나요? 아니면 좀? 아책 자체는 굉장히 음. 재미있었고요. 그렇죠? 네. 네. 일단 이 책에서 어, 어떻게 보면 은 역사에 대한 이야기를 하고 있는데 네. 그럼에도 불구하고 지금 현재 상황에서 음. 이 유명세라는 게 무엇인가. 어, 예, 이를테면 네. 정치인들이 어떻게 음. 선거 전략을 짜고 아, 예, 사람들 앞에서 네. 이제 명성을 얻고 당선되는가의 음. 문제도 충분히 엿볼 수 있는 대목들이 있었고 우리가 어떤 사람들을 좋아하는가. 음. 단순히 그 사람이 재능이 있기 때문에 좋아하는 것일까 아니면 그와 관계없이도 어떻게 보면 어, 재능에 비례하는 어떤 오명을 뒤집었을 준비가 되어 있는 사람들에게 우리가 더 많은 관심을 갖는가. 야, 네. 네, 저는 또 멋진 표현을 초반부터. 네. <웃음> 음, 정말 그렇습니다. 끝났습니다. 아, 이 정부예요? 네. 네. 그동안 말은 네. 다 끝났고요. 이다혜 작가님이었습니다. <웃음> 네, 수고하셨습니다. 네. 라고 했으면 좋겠죠. <웃음> 네. 어, 네. 떨립니다. 지금 음. 제가 아까 보니까 마지막에 네. 딱그 책. 
그게 음. 이제 그 원고가 끝나는 부분이 666페이지인 거예요. 글쎄 나도 그거 보면서 네, 너무 어, 상징적인 거죠. 그렇죠. 갑자기 네. 머리털을 깎아서 확인을 해보야 될것같아요모멘을 떠올리면서 네. 666페이지짜리 책을 저희가 그동안 이 빨간 책방 2년 반 정도의 역사를 통틀어서 700페이지가 넘는 책이 이 책이 네 번째입니다. 아. 네. 근데 그중에 한 권은 이제 제 인터뷰집이니까 빼고 얘기하면 세 번째인데 네. 가장 길었던 건챗 베이커. 네. 898페이지. 아, 네. 전기니까 조금 쉽죠. 그리고 네. 일단 좀 재밌기도 하고요. 그렇죠. 네. 네. 총균세가 752페이지. <웃음> 그 유명한 <웃음> 네. 김준영 작가가 네. 눈만 뜨면 서러워하는 바로 그 내장을 내장을 입어가지고요. 네. 네. 그 총균세 이후로 음. 그래서 아마 이 넘픽션을 안 하는 게 아닌가라는 또 그런 또. 그러니까요. 저에게 던져버리고. 네. 오늘 전, 오늘 뭐, 세계, 한국에서 가장 행복한 사람은 김중혁일 것 같아요. 그런 거. 이거 안 해도 되니까. 네. (웃음) 우리가 이렇게 지금 뒷얘기 하는 것도 모르고, 일산에서 오고 있어요. 애프터, 애프터 참석하려고. 그렇죠. 얼마나 해맑게 오고 있을까요? (웃음) 정말 제 가슴이 다 떨리네요. 네. 여기 지금 3층에 밖에 계신 분들. 책하고는 전혀 관계 없지만 애프터로 오시는 김준혁 작가의 도착을 한, 한두 시간쯤 후면은 보시게 되지 않을까 싶고요. 네. 그때 꼭 박수 쳐주세요. 입장하실 때. <웃음> 왜 그런지 좀 당황시키자, 우리 한 번. 네. 자, 지금 또 김준혁 작가하고 소설, 소설리스트 출발하죠. 네. 와, 그 사이트 진짜 디자인부터 내용까지 너무 알차던데요. 디자인 때문에 많은 분들이 굉장히 궁금해 하시더라고요. 음. 이걸 누가 이렇게 사이트를 만들고 있는 것인가를 굉장히 많이들 궁금해 하시는데. 네. 사실 그게 김중혁 작가가 나는 거거든요. 그러니까요. 예, 네. 그래서 참 재능도 많아. 정말 재능도 많고 음. 물론 이제 오늘 저희가 할이 만들어진 승리자들의 재능에 대한 이야기가 나오면서 네. 한국에도 있는 표현이잖아요. 이를테면 어 재능이 많으면 음. 오히려 굶는다. 어, 그렇죠, 그렇죠. 이야기도 그런 말이 있죠. 음. 예, 이 책에도 그 비슷한 얘기가 나오거든요. 그런데. 음. 어쨌든 그런 말과 관계없이 음, 정말 너무나 성실하게 예, 네. 일도 잘하고 글도 잘 쓰고 네. 이런 분도 아, 계시는구나. 소설리스트를 보면서 깜짝 놀란 게뭐 알고는 있었지만 진짜 물론 정독가이기도 하시겠습니다만 다 독가세요. 그거 어떻게 다 읽으세요? 그러게요. 제가 네. 독거인으로서 어, 독거노인. <웃음> 확실히 네. <웃음> 네. 네. 어, 그한 글자를 꼭 빼먹지 않으시네요. <웃음> 네. 노자 들어가야죠. 그래서 네. 네. 어, 독거인으로서 굉장히 네. 뭐 이렇게 살고 있었구나라는 어. 걸 다시 한번 깨달았고요. 근데 네. 저보다 책을 더 많이 보시는 분들도 계셔서 사실 어. 저는 시작하면서 네. 굉장히 놀란 부분들도 있어요. 야, 사실 또 이다혜 작가님에 대해서 대충 그 라이프 사이클을 상상만 했는데 이번에 한번 가만 곰곰이 따져보니까 방송하는 거또 시내 20일에서 편집하는 거뭐 네. 빨간 책방 네. 소설리스트 그 많은 책들이 있고 이런 거 보면 나름 진짜 굉장한 초인이세요. 그렇게 말씀하시는 분이 네. 더 초인이신 걸로 알고 있고요. <웃음> 어, <이게> <웃음> 이렇게 서로 <웃음> 이런 거 하면서 시작하는 건가요? 아, 이렇게 아, 안 하면 시작할 수가 없나요, 저희는? 네. 아, 진짜 남들이 얘기 안 해주니까 <웃음> 너무 이거 둘이 지금 네. 친하지 않은 티가 너무 나게. 네. 네. 제 생각엔 장담하건데 한세 달만 지나면 서로 이제 이런 방송 못 들으십니다. 그렇죠. 네. 서로 이제 이전 투구. 네. 이죽이죽하면서. 그렇습니다. 네. 곧 이제 그런 단계로 진입할 것 같고요. <웃음> 자, 이책 만들어진 승리다들 표지부터 딱 사람을 약간 좀 위압적으로 만들죠? 네. 굉장히 긴장하게 만드는 하드커버. 표지고. 하드커버. 네, 네. 하드커버에 어, 표지에 있는 이미지들 자체가 네. 그러니까 단순히 그러니까 이 책을 읽어보면 그렇지가 않은데 음. 제목이나 표지를 보면 은 음. 
정말 승리자. 음. 예, 어떻게 보면 남들을 제압하고 위에 올라선 사람들에 대한 이야기인가 보다라는 그런 느낌도 살짝 있거든요. 네네. 근데 사실 음. 읽어보면은 음. 이런 사람들만큼이나 여러 가지 재능을 갖고 있는 사람들이 어떻게 살았나라는 것에 대한 약간 좀 심도 깊은 통찰. 그렇습니다. 이런 것들을 만날 수가 있다는 게 책의 음. 장점인 거죠. 원래 저자, 원래 이 책의 독일어판 제목은 그냥 승리자들인데 네. 국내에서 이제 만들어진이란 말이 들어갔는데 추측컨대 아마 만들어진 신과 관련이 있지 네. 않겠나. 네, 도킨스의 책. 그렇죠. 그런 뭐 추측을 할 수가 있고요. 어떻게 보면 만들어진 승리자들이라는 말 자체가 책에서의 어떤 메시지를 적극적으로 드러내는 제목이기 때문에 나쁘지 않은 네. 괜찮은 제목처럼 오히려 약간 제목을 쉽게 만들어준 부분이 있는 것 같은 게 바로 이 만들어진이라는 말에 들어가면서 붙은 것 같고요. 음. 그러니까 이 승리자들은 승리자들인데 네네. 이들은 왜 승리자들이 되었을까 그렇죠. 혹은 음. 왜 승리자로 기록되었는가라는 음. 것을 이제 이 책을 풀고 있거든요. 음. 그런데 그러니까 예를 들면 우리가 의뢰 아까 오프닝 할때 말씀하셨지만 위인전을 읽을 때는 애초에 이 사람이 음. 원래 이런 사람이야라는 걸 가정하고 시작하잖아요. 그렇죠. 그러니까 마치 이 모든 것은 다 진실이고 그의 음. 성공은 사실이고 음. 그의 능력도 사실인데 이제 그 뒤에 어떤 비하인드 스토리가 있을까라는 걸 풀어가는 방식으로 음. 이 책에 접근을 하게 되는데 네. 만들어진 성지자를 읽어보면 은아 그렇지 않을 수도 있겠다. 음. 예. 이게 인과관계가 음. 어떻게 보면 은 유명해진 다음에 내가 알고 있었던 이야기가 재배열됐을 수 있겠구나라는 생각이 살짝 들더라고요. 그렇죠. 지금 말씀해 주신 것에 대한 허다한 그 에피소드를 들어서 하는 증명 모음집 네. 같은 것이 바로 이 책이라고 말할 수 있을 텐데요. 일단 저자 얘기를 좀 해보면 볼프 슈나이더를 이전의 네. 책을 네 저도 마찬가지로 네. 아까 말씀하신 이제 만들어진 패배자들 아 네. 위대한 패배자들 네. 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 그 책으로 읽었고요. 그 좋아요. 네. 그리고 그 책이 더 가볍고 얇죠 음. 사실은. <웃음> 그리고 그 책이 더 사례 중심이에요. 맞아요. 그러니까 그 책은 약간 전기처럼 풀어서 만들어진 승리자들은 이제 개별적인 전기는 아니잖아요. 그래서 위대한 패배자들이 훨씬 더 읽기가 쉽습니다. 네. 그래서 만약에 뭐 본격적으로 볼프 슈나이더의 책을 보고 싶다? 그러면 그 책을 먼저 읽는 그렇죠. 것도. 처음 시작하기에는 훨씬 더그 책이 좋은 것 같고요. 그렇습니다. 또한 가지는 만들어진 승리자들 같은 경우는 음. 이책 전체가 처음에 시작했던 이 화두 어떻게 네. 이 승자들의 역사는 어떤 식으로 만들어지고 기록되는가 누가 음. 승리자로 기록될 수 있는가라는 것들을 약간 반복적으로 이야기하는 부분들도 있거든요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 네. 어떻게 보면 은 위대한 패배자들보다는 약간은 음. 이렇게 반복되고 있다라는 음. 느낌도 받으실 수 있을 것 같아요. 볼프 슈나이더는 사실 제가 굉장히 좋아하는 언픽션 작가예요. 근데 이제 이 볼프 슈나이더를 이제 아까도 말씀드렸듯이 위대한 패배자들로 처음 읽기 시작했는데 국내에 지금 벌써 특히 작년, 재작년 이렇게 책들이 네. 많이 나와서 한 대여섯 권 나와 있죠. 네. 볼프 슈나이더는 이제 언론인 출신인데 공교롭게도 저희가 지난번에 말콤 글레드웰 네. 책도 저널리스트가 잘쓸수 있는 그런 책의 전형을 보여드렸잖아요. 근데 어 이런 분야로 또 굉장히 잘 쓰고 국제적으로 명성이 이 볼프 슈나이더 혹은 볼프 슈나이더보다 더 명성이 높은 사람 중에 폴 존슨이라고 네. 있죠. 근데 두 사람의 저술 경향이 거의 겹칩니다. 그러니까 주로 이제 근대사, 현대사 쪽이고 이제 그폴 존슨은 이제 영국 사람이고 네. 그 사람도 또 역시 저널리스트 출신이고 또 국내에도 책이 더 많이 나왔을 거예요. 한 10여 권 나온 것 같은데 저는 사실 이런 분야에서 폴 존슨을 먼저 읽었거든요. 폴 존슨의 네. 지식인들이라는 두 권짜리 책이 있었어요. 근데 최근에는 지식인의 두 얼굴인가? 이렇게 바뀌어서 나온 책인데 그 책도 좋거든요. 근데 폴 존슨 책도 꽤 읽었고 볼프 슈나이더 책도 꽤 읽었는데 제 느낌으로는 볼프 슈나이더 쪽입니다. 네. 그래서 이제 오늘 만들어진 승리자들을 그 이유가 어떤 것이었어요? 
어, 스토리텔링? 굳이 얘기한다면 볼프 슈나이더의 장점은 사실은 어떻게 보면 어, 이렇게 팔짱 끼고 보면 그렇게까지 깊은 책이 아니에요. 네. 네. 근데 어, 이 안에서 다루고 있는 수많은 사례들 중에 꽤 많은 부분들은 이미 알고 있는 것들이에요. 근데 내가 알고 있는 사실을 읽어도 재밌어요. 그게 정말 네. 장점이더라고요. 그렇죠. 네. 그래서 이 책이 두껍기는 한데 사실 읽기에 그렇게 어렵지 않다고 느꼈던 네, 이유 네. 중에 하나는 음. 일단은 아는 이름이 많이 등장한다. 음. 네. 그리고 아는 사례가 있음에도 새롭게 읽히는 방식으로 맞아요. 굉장히 재밌게 썼다는 것이고요. 음. 그래서 이 책을 그냥 어느 부분까지 읽다가 잠깐 멈췄다가 다시 음. 읽기 시작을 해도 음. 사실은 이 전체 줄거리가 하나가 있는 게 아니라 각각의 네. 사례를 또 분석하고 있는 것이기 때문에 그쵸. 언제든 멈췄다 다시 읽기를 할수 있다는 점에서 음. 참 읽기 편한 책이구나라는 생각도 했었습니다. 사실 이거 순서도 관계없어요. 사실 일부, 일부 정도는 먼저 읽는 게 좋습니다. 네. 왜냐하면 전체의 어떤 통과라는 그런 걸 쓰고 있으니까 근데 일부 이후에는 원하시는 챕터만 골라서 읽으셔도 그렇더라고요. 네. 그리고 또 네. 이제 어 황원실 작가도 비슷하게 느낀 것 같은데 이 책을 볼때 이제 어떤 그 위인들의 이 뭐라 그러나 그룹핑이 돼 있잖아요. 예술가들이 네. 있고 무슨 탐험문가 네. 뭐 정치가 제일 재밌는 건왜 예술가들 쪽이에요. 그쪽이 제일 재밌고요. 그쵸? 예, 네. 나중에 이제 뭐 마릴린 멀로까지 얘기가 아, 쭉 흘러오는데 네. 그 부분이 일단은 가장 익숙하기도 할 뿐더러 네. 너무 재밌는 거예요. 맞아요. 처음에 네. 이제 뭐 콜럼버스가 미국 대륙을 발견하고 뭐 이렇게 나올 때는 <웃음> 아, 그런가? 네. <웃음> 아니 아니 네. 아니지 않았나? 뭐 이런 생각 네. 하면서 어렴풋하게 음. 봤는데 네. 확실히 들어가면서 음. 이 예술가들의 사례가 많이 나오. 오니까 재미있을 수밖에 음. 없고 특히나 어, 우리가 궁금해하는 것들 중에 하나일 텐데 네. 이 예술적 재능이라고 하는 게 네. 어떤 불행한 정신적 상태라든가 아니면 가족과의 갈등 음. 이런 것과 얼마나 관계가 있을까라는 거에 대한 궁금증을 약간 해소할 수 있는 장들이 있거든요. 근데 또 위안도 되죠. 예, 네. 그래서 그런 걸또 보고 있으면 재밌고 특히나 예술적 재능이 일찍 꼽힌 사례. 그러니까 어. 처음에 소개가 된, 소개가 된 다음에. 바로 다음에는. 예, 바로 다음에는. 네. 노인신동 얘기가 나옵니다. 네. 네. 무려 노인신동이라는 네. 예, 네. 표현을 써가면서 진짜 무슨 70대가 되어서 네. 자기의 재능을 꽃피운 사례가 등장하는 거예요. 네. 얼마나 행복하던지. 아, 그렇죠. 위안이 되죠. <웃음> 네. 네. 한, 뭐, 얼마 안 남으셨잖아요. 아. <웃음> 제가요, 제가요. 아, 네. 네. <웃음> 어, 근데 이 볼프 슈나이더 책을 혹시 이제 관심을 가지신 분을 위해서 약간의 뭐, 추천? 왜냐하면 어쨌건 볼프 슈나이더 책들은 대부분 읽었거든요. 국내 나온 책들 중에 이제 만약에 입문서로 보시겠다면 위대한 패배자들을 네. 보시면 가장 이렇게 서머리 같은 전기 같은 느낌이니까 보시면 좋을 것 같고요. 만들어진 승리자들은 제가 본 볼프 슈나이더의 가장 좋은 책 같아요. 그리고 또한권 추천을 한 권만 더 한다면 인간 이력서라는 아, 네. 책. 상당히 그러니까 이 책과 달리 훨씬 더 하나를 그 책을 꿰뚫는 관이 확실한 책이고요. 상대적으로 조금 덜 좋은 건 진정한 행복이나 거짓에 관한 진실인데 거짓에 관한 진실은 그런 종류의 책이 우리나라에 너무 많습니다. 그래서 한 어, 국내에도 한뭐 2, 30종? 그러, 네. 예, 그게 이 거짓에 관한 진실 같은 경우는 지금 말씀하신 것 같이 네. 워낙 그런 심리학과 관련된 분야의 그쵸. 책들도 많이 있고 네. 역사에도. 예. 네. 그래서 어떻게 보면 은이 작가가 아니어도 충분히 잘쓸수 있는 많은 사람들이 있었고 음. 하지만 지금 이책 같은 경우는 정말 음. 아 볼포신에다 안 되겠다. 약간 그렇죠. 이런 느낌이 있어요. 아니 이 방대한 작업을 어떻게 해요. 그래서 일단 그 수많은 사례들을 사실 도서관에 쓴 책이잖아요. 네. 이 책이 우리나라에서는 나온 게한 3년? 근데 93년도에 나온 책이에요. 독일에서는. 그러니까 그 당시에는 인터넷이 없, 제대로 없었던 시절. 
그러면 네. 이거를 도서관에서 다 구글이 아니, 구글링이 아니고 안 되죠. 네. 일일이 찾아가면서 쓰는 거니까 그렇습니다. 그래서 약간 부정확한 기술도 있어요, 사실은. 그런데 어, 그런 걸 보면 뭐역 역작, 노작 이런 말쓸수 있을 것 같고요. 그래서 어, 굉장히 흥미로운 책들, 뭐 진정한 행복이라는 책은 이제 행복론인데 뭐 상대적으로 이게 슈나이드의 장점이 그렇게까지 발휘된 책은 아니다라고 네. 저는 일단 생각한다고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 아, 이렇게 겸손하게 얘기하지? 그냥 어떻게 보면 네. 굉장히 인간적 비극에 끌리는 그렇죠. 사람인가 보다 생각이 들었던 게이 음. 비극적인 사례에 대해서 음. 굉장히 잘 쓰는 사람이에요. 근데 거기에 음. 대해서 지나치게 연민하지도 않고 음. 그렇다고 해서 어떤 가치 판단을 하지도 않고 어떤 비극적인 사건이 일어났을 때그 사람의 인생이 네. 어떠한 경로를 밟아왔는가라는 것을 음. 약간은 건조하지만 그렇죠. 충분히 인간적으로 쓰고 있거든요. 그러니까 음. 많은 비극적인 사례가 등장하거나 아니면 추락의 이야기가 등장을 해도 그게 그렇게까지 불편하거나 음. 아니면 이렇게 부대끼는 느낌이 없이 읽었던 게이 책의 또큰 장점인 것 같습니다. 그렇습니다. 그리고 또 이런 책의 장점이 읽고 나면 어, 부드러워요. 네. 아, 일단은 저기 아, 이렇게 두꺼워도 네. 네. 들고 다니고 싶습니다. <웃음> 예, 바깥쪽으로 이렇게 잘 네, 보이게. 네. 네, 옛날에 그랬었죠. 모두 보아줬으면 좋겠다는 <웃음> 생각이 네. 있고요. 그렇습니다. 네. 어, 어쨌건 그런 그 인문서를 읽을 때 어, 그러니까 쉽게 얘기하면 책한 20권쯤 읽어야 얻을 수 있는 그런 정도의 아주 흥미로운 그런 지적인 네. 에피소드들을 이 책은 한 권으로 읽을 네. 수가 있다라고 제가 또 이렇게 낚시를 던져봅니다. 네. 특히나 이제 위인전을 읽고 또다알수 없는 것들 음. 이를테면 그에 관해 기록된 음. 기존의 공식적이고 가장 좀 밝은 부분의 어떤 서술들과 그 뒷이야기를 음. 같이 알 수가 있으니까 그런 점이 굉장히 매력적이에요. 네. 또 우리가 좋아하는 게 가슈비잖아요. 그렇죠. 네, 베토벤이 어떻게 교양학을 작곡했는가 뭐 이런 거 별로 재미없지 않나요? <웃음> 근데 그 사람이 뭐 하인을 신발로 후려쳤다라든지. 그렇죠. 그런 얘기 엄청 나옵니다. 네, 너무 여기. 많습니다. 네. 너무 많아가지고 이 어떤 이 위인들의 추악한 것을 이제 처음부터 끝까지 그 사람들이 얼마나 뒤틀린 사람들이고 얼마나 병자들이고 정신적으로 황폐하고 등등 착 네. 묘사하는데 그 그물에서 빠져나가는 사람 몇명 없어요. 슈베르트 그렇죠 슈베르트는 굉장히 좋은 사람이었다고 좋은 사람이지만 불쌍한 네. 사람이었던 거죠 그러니까 그렇기 때문에 결국 아무도 빠져나갈 수가 없는 네. 게이 책이 당대로 유명하지 않았기 때문에 어떻게 네. 보면 안 뒤틀렸을 수도 있는 거죠 그렇습니다 그런 그리고 식으로 근데 제가 보기에는 거의 음. 유일하게 이 책에서 음음. 좀 긍정적이면서 좋게 묘사하고 있는 사람 중에 하나가 가우스예요 수학자 가우스, 가우스 얘기가 나오는데 네. 이를테면 그 가우스 같은 경우는 음. 굉장히 뛰어났고 그좀 세계에서 뭐 3대 과, 수학자 중에 네네. 한 사람이었고 네. 굉장히 뛰어났고 음. 그래서 그럼에도 불구하고 이 사람은 너무나 생이 음. 평온했기 때문에 사실은 그 자기의 능력에 걸맞는 명성을 얻을 기회가 없었다는 거죠. 그러니까 굉장히 역설적이게도 그래서 음. 그보다 덜 유명한 사람들이 음. 각종 스캔들로 유명해지는 동안 이 사람은 전문가가 아니면 네. 그렇게까지 어떤 그의 이름을 기억하고 있는 사람들이 많지가 않은 그런 경우가 됐다라고 또 얘기를 하더라고요. 그래서 그게 이제 이 책에서 보여주는 굉장히 흥미로운 아이러니. 네. 중에 하나인데 예를 들어서 그렇습니다. 대중적으로 그냥 이 이런 사례를 떠나서 우리 그냥 경우를 봐도 예를 들어서 안성기 씨 같은 분 네. 네. 너무 이미지 좋으시잖아요. 지난 뭐 데뷔를 한게 네. 
황혼열차 때니까 네. 1958년인가 그래요. 여러분 지금으로부터 대략 한 50년이 넘는 그렇죠. 세월을 그렇게 오랜 세월 수많은 작품에서 했는데 스캔들 하나 없으시잖아요. 네. 그 너무 인간적으로도 깨끗하시고 그 실제로 만나면 더하죠. 더하죠. 네. 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 저는 지금도 기억나는 네. 게 예전에 한번 눈이 오나 뭐 그런 음. 때였는데 그래서 서울 시내 교통이 다안 좋았던 거예요. 네. 그랬는데 이제 인터뷰가 있었는데 네, 네. 이제 제가 했던 아니고 저희 선배가 있었는데 아, 네. 역시 이런 얘기가 제일 재밌어. 네. 음. 근데 이 선배도 이제 차가 막힐 게 너무나 뻔하니까 네. 30분쯤 일찍 간 거예요. 그런데 네. 이미 아, 안성민 선배가 와 계시더라는 거예요. 네. 그러면서 아니 어떻게 이렇게 일찍 오셨냐 고 네. 했더니 차가 막힐까 봐 음. 지하철을 타고 한 시간 전에 막으셨던 거예요. <웃음> 네. 그러니까 이를테면 그런 정말 분이죠. 예, 네. 어떻게도 나쁜 얘기가 나올 게 없는 예, 그런 그렇죠. 분 중에 한 분인데. 네. 맞아요. 저도 제 얘기를 하면 제 이분이 이 정도의 대스타가 매니저가 한동안 없었어요. 네. 그 직접 차를 몰고 다녔어요. 근데 제가 예전에 인터뷰를 하려고 있는데 밑에서 그 안성기 씨가 전화를 하신 거예요. 전화를 딱 받으니까 여기 차 어떻게 되냐고 그래서 그걸 안성기 씨가 전화를 해. 매니저도 아니고 그래서 직접, 네. 내려가 보니까 회사 주차장 안에서 이렇게 하는데 주차를 못해서 저한테 전화를 하신 거예요. 네. 그러니까 그럴 정도의 분인데 제가 이제 말씀드리는 건 안성기 씨가 지나간다 그럼 사람들이 와 열광하면서 안성기다 이러지 않잖아요. 그렇죠. 어, 안성기 씨네. 아 실물 참 인상 좋으시다. 이러, 이렇잖아요. 그러니까 어, 사람들이 열광하는 건 성품 좋고 절대 실수하지 않고 균형 잡혀 있고 말도 상처 안 주고 이런 사람을 좋아하는 게 아니고 네. 사람들이 열광하는 건 삑사리도 나고 뭔가 사람 속을 뒤집어도 놓고 강렬한 스캔들도 일으키고 네. 그러면 그 사람을 막 욕하면서도 그 사람 옆에 지나가면 어머머 누구야 이러고 쳐다보게 되잖아 아, 너무 신뢰를 들고 싶은데 지금 들 수가 어, 없네 너무 많죠 <웃음> 너무 많이 얘기하고 싶은데 지금 안성기 씨는 네. 한 명밖에 없는데 그렇죠. 그 반대쪽이 너무 많아요 그런데 너무 네. 네. 정말 그 많은 경우는 오히려 그런 결점들이라든가 음. 인간적인 과오 때문에 그렇습니다. 더 폭발적인 유명세를 누리는 경우고 네. 오히려 아무런 스캔들도 없고 문제도 네. 없고 음. 인간적으로 성숙하고 예 그러면 네. 존경받을 수 있지만 네. 오히려 그런 화려한 스포트라이트라든가 맞아요. 대중적인 열광과는 약간 거리가 있을 수 있다는 겁니다. 그런 게참이 책에서 굉장히 흥미로운 건데 일단 이 책을 잘 썼다고 생각하시죠? 네. 잘쓴 책이라고 생각하시죠? 네. 저는 굉장히 잘쓴 책이라고 생각하는데요. 그러니까 이 책은 독창적인 책은 아니에요. 그리고 책에서 주장하는 바가 엄청난 것도 아닙니다. 네. 네. 근데 아까도 말씀드렸듯이 그런 노작으로서 이 책에 드린 어떤 공 혹은 그것을 한 권에 압축해낸 능력 이런 걸 보면 굉장한 부분이 있고 네. 지난번에 말콤 글래드벨 얘기할 때도 비슷한 얘기를 했는데 저널리스트가 잘쓸수 있는 글이 따로 있거든요. 그런 저널리스트가 잘쓸수 있는 글의 한 극단이에요 이 책은 네. 그러니까 저널리스트는 뭘 발명하는 게 아니잖아요 저널리스트들의 특징이 있는데 케이스 두 개만 되면 기사가 되잖아요 요즘에는 네. <웃음> 네. 네. 거기에 추가된 게 음. 저기 뭔가 sns 반응이 있습니다 어, <웃음> 누구누구누구 그렇죠. 잘해주길 뭐 이런 걸로 <웃음> 네. 끝나는 네. 바로 그런 측면에서 어, 결국은 케이스를 가지고 노는 사람들 그런 사람들 그러니까 사실에 집착하는 사람들 네. 근데그 사실도 사실은 많은 경우에 윤색된 사실인데 그렇죠. 어찌됐건 그런 쪽으로 사실을 가지고 마치 저글링이라고 비유할 수 있을 텐데 수많은 사실을 공길도를 하는 것처럼 접시 하나 안 떨어뜨리면서 네. 다 돌릴 수 있는 그런 능력을 보여준다는 측면에서 이 몰프슈나이더의 책이 좋은 부분이 있고요. 그중에서도 가장 감탄을 불러일으키는 책이 오늘 소개해드리는 만들어진 승리자들이라고 네. 이 책의 장점을 말씀드릴 수가 있어요. 이 책의 핵심적인 목적 적어도 겉으로 내세운 목적은 
어, 기존의 위인, 위인들을 우리가 뭐라고 하나요? 그러니까, 그러니까 우리가 사실 19세기 뭐 18세기에 살았던 사람들이 얼마나 훌륭한 사람인지 모르잖아요. 네. 그 사람들에 대해서 지금은 우리가 그 위인이라고 이렇게 박제화돼서 받아들이는 명성이 과연 그런가에 브레이크를 걸자라는 네. 것이 이제 이 책의 표면적인 일단 목적이라고 네. 할수 있습니다. 음. 그러면서 이제 어 본격적으로 이런 얘기들 펼치는데 글도 잘 쓰잖아요. 아 글을 굉장히 잘 쓰는 게 음. 계속해서 그 그러니까 이게 사람의 이야기라는 것 네. 그리고 무엇보다도 이 사람들이 네. 어디서 실패하고 있었던가라는 음. 것들을 너무 재미있게 말을 해주는 거예요. 그렇습니다. 음. 그래서 옛날 이야기 듣는 것 같은 재미가 좀 있었다는 게이 책이 굉장히 좋은 점이었고 네. 어 저는 특히나 이 작가가 갖고 있는 그 글을 쓸때 어떻게 써야 되는가. 음. 사실관계를 밝히면서 어디부터 드라마타이즈를 할 것인가 라는 부분에서 음. 굉장히 모범 답안을 좀 제시하고 있다는 느낌이 들었거든요. 이를테면 아까 말씀하신 것 같이 아무리 팩트라고 해도 결국은 어느 정도는 윤색될 수밖에 없고 특히나 사실관계를 추상선택하는 과정 자체가 음. 어떤 드라마타이즈의 과정일 텐데 이 사람은 그 균형을 정말 잘 잡았어요. 음. 그래서 사실은 이 모든 이야기가 구성되는 방식이 네네. 약간 이렇게 롤러코스터 타는 것 같이 그렇죠. 적당한 때막 긴장을 조성하다가 음. 그다음은 약간 예측 가능한 내리막길이 있다가 이런 것들을 반복하는데 음. 그런 것들을 참잘 잡아가는구나. 문장을 제가 그 유머도 있어요. 그래서 유머로서 문장을 몇개 두어 개 주고 갖고 왔는데 예를 들면 이런 겁니다. <웃음> 어, 우리가 이제 증기기관차를 누가 발명했냐. 그러면 이제 조지 스티븐슨 이런 식으로 이제 중고등학교 때 외우잖아요. 네. 근데 어 조지 스티븐슨이 증기기관차를 발명하기 전에 이미 증기기관차를 발명한 사람이 있었다는 네. 거죠. 근데그 사람을 저도 모르고 아무도 모르는 거죠. 근데그 사람은 자기가 발명한 증기기관차에 석탄만 실었어요. 근데 조지 스티븐슨은 나중에 발명했지만 거기다가 사람을 태웠습니다. 네. 근데 거기에 대한 서술인데 조지 스티븐슨 전에도 증기기관차가 있었지만 그 사람은 석탄 아, 아 내가 이걸 지금 문장을 아, 그, 그 얘기를 하고 나서 결론을 뭐라고 했냐면 결과는 하늘과 땅으로 갈렸다. 왜냐하면 석탄은 말을 못하지만 사람은 말을 할수 있기 때문이다 <웃음> 네. 라고 표현한다든지 혹은 콜럼버스가 아메리카를 발견했지만 사실은 콜럼버스는 아메리카에 대해서 하나도 몰랐다는 거 아니에요. 잠시 후에 말씀드리겠습니다만 거기에 대해서 다른 누군가를 설명하면서 뭐라고 얘기하냐면 우리는 위대한 사람들에 대해서 콜럼버스가 아메리카에 대해 아는 것만큼도 모를 때가 있다. 네. 하나도 모른다는 얘기를 그렇죠. 그걸 까면서 네. <웃음> 네. 그러니까 이게 누구를 깔때 네. 이렇게 까야 된다라는 어떤 모범 답안을 제시하는 거기도 해요 사실은 음. 이렇게 까이면 진짜 뭐 제, 제 회복이 안 되죠 네. 쟤도 안 남고 그냥 탁탁 털리는 <웃음> 그런데 네. 어, 특히나 이 컬럼버스 얘기가 음. 이책 초반부에 굉장히 길게 나오거든요 근데 그렇기 때문에 더 인상적인 것 같아요 네. 그가 얼마나 그렇죠 이 유명세에만 관심이 음. 있었고 자기가 발견한 땅의 뭔지도 평생을 몰랐을 뿐더러 그렇죠. 이 사람의 그 어떤 유명세 때문에 그리고 음음. 굉장히 어떤 굉장히 성격도 나쁘기 때문에 음. 주변에 얼마나 많은 사람들이 고생을 했던가라는 게 정말 음. 구구절절하게 이어지거든요. 그런데 이제 그러다가 음. 그런 마지막 최후의 음. <웃음> 한 방을 날리는 것 같은 게 네. 정말 당신들이 알고 있는 컬럼버스는 전부 다 음. 사실이 아닐 수도 있어라고 음. 해주는 거죠. 지금 정확, 이렇게 정확하게 찔러주신 것처럼 일종의 말하자면 케이스 스타디처럼 되어 있습니다. 그래서 이제 컬럼버스 얘기가 앞부분에 굉장히 중요하게 되어 있는데 컬럼버스 얘기를 딱 
자세히 읽고 나면 아 이래서 위인이 만들어진다고 이 사람은 주장하는구나 네. 라는 어떤 케이스 스타디처럼 보여서 그걸 조금 설명을 드린다면 어 일단 컬럼부스는 신대륙을 최초로 발견한 서구인이 아니라는 거죠. 네. 첫 번째 주장은 예를 들어서 이제 그러니까 아메리카 대륙으로 친다면 최소한 증거가 있는 걸로 따진다면 아메리카를 발견한 세 번째 사람이라는 거예요. 아니면 여섯 번째 사람이라는 네. 건데 여섯 번째는 약간 좀 왔다 갔다 할수 있지만 앞에 두 가지 사례는 확실하다는 거죠. 하나는 뭔가 하면 어 지금은 이제 그 유라시아 대륙과 아메리카 대륙 사이가 베링헤어브로 그 사이가 갈라져 있는데 지금은 그 거리가 굉장히 멀지만 이게 몇만 년 전에는 거리가 45m였다는 거예요. 네. 45m면 앞에 보이잖아요. 그러니까 아시아에서 아메리카까지 뭐 예를 들면 수영 잘하면 헤엄쳐서 갈수 있는 정도의 거리였기 때문에 그때는 그걸 너무나 쉽게 갔었다는 거죠. 그래서 그걸 어떻게 하느냐. 아메리카 인디언들이 증인이죠. 그러니까 아메리카 인디언들은 이제 몽골 쪽에서 갔다는 얘기를 네. 하잖아요. 그러니까 어 이미 어 컬럼버스가 아메리카를 발견하기 훨씬 전에 수많은 아메리카 이제 몽골리언들이 아메리카로 가서 이렇게 살게 됐다는 게첫 번째고 두 번째는 제가 이름을 적어왔어요. 오지를 못해서. 어, 레이프 에리, 에이릭슨이라는 사람인데, 이 레이프 에이릭슨이라는 사람은 바이킹입니다. 근데 이 사람은 이미 캐나다 쪽에 그 레브라도 반도에 정착촌을 세웠는데, 그 시기도 10세기에요. 근데 아메리카 발견된 게 1492년이니까 15세기잖아요. 네. 그러니까 500년 전에 이미 정착촌을 아메리카에 건설을 했거든요. 근데 500년 후에 가놓고 자기가 무슨 아메리카를 발견했느냐라고 비웃고 있는 것이 이제 이 책의 기본 요지이고요. 네. 이것 정도뿐만이 아니라 심지어는 어이 사람이 아메리카 대륙을 발견한 게 오류의 결과였다는 거죠. 왜냐하면 어 당시에 이제 그 성경에 나오는 예를 들면 에스라라는 그 선지자가 있는데 성경에 나오는 에스라서 말고 에스라가 썼다고 이제 믿어지는 또 다른 그런 책들이 있는데 그 책에 보면 에스라라는 사람이 주제넘게도 음 지구에서 육지의 면적이 7분의 6이라고 말했다는 거예요. 아, 저 지금 과외하는 것 같아요. 네. <웃음> 어, 선생님 정말 존경합니다. 네. 저 같은, 네. 같은 책을 읽고 왔는데, 깜짝이야. 네. 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 아, 그냥 말을 못하잖아. 아니, 아니, 에스라서 말씀하시고요. 네네, 네. 에스라. 네. 네. 에스고 있어요. 네. <웃음> 네. 근데 그 에스라가 7분의 6이라고 말을 했다는 거예요. 근데 만약에 지구의 면적 중에 7분의 6이 땅이라고 말을 한다면 이 사람은 해양 탐험가잖아요. 네. 바다의 면적이 적잖아. 그 말인즉슨 유럽에서 어떤 다음 대륙으로 넘어갈 때까지 거리가 짧다는 얘기잖아요. 네. 그래서 오판을 한 거죠. 그 다음에 이제 그 당시에 이, 이 거리를 측정하는 방식이 여러 가지가 있는데 그렇죠. 거기가 또 굉장히 재미있는 대목인 것 같아요. 네, 아라비아에서 쓰는 아라비안 마일리지가 있었고 그 다음에 이제 이탈리안 마일리지 두 가지가 있었는데 당시에 이제 그 중세 시대에는 그 과학 기술에 대해서는 훨씬 더 아랍 쪽이 선구적이었잖아요. 네. 지금도 그 아라비안 마일리지를 쓰게 되면 굉장히 정확한 쪽이라고 그래요. 반면에 이탈리안 마일리지는 훨씬 더 오차가 많았다는 네. 거죠. 근데 이 사람은 이탈리안 마일리지를 썼어요. 그래서 어이 자기가 원래 가려고 했던 인도까지의 거리를 오판했습니다. 네. 사실은 훨씬 먼데 훨씬 더 짧다고 생각해가지고 쉽다고 생각했다는 거죠. 그렇게 해서 할수 있었기 때문에 그 탐험을 떠날 수가 있었고 결국은 오류로 인해서 거기에 도착할 수 있었다. 
그렇습니다. 라는 겁니다. 그리고 이제 또한 가지는 음, 발견. 이 사람은 결국은 발견을 해서 유명한 거잖아요. 근데 발견한 사람이 어떤 사람이 거리에서 뭘 발견을 했는데 그것의 가치를 모르는 사람이라면 <웃음> 혹은 자기가 발견한 게 뭔지 모르는 사람이라면 그 발견자에게 발견자라는 어떤 영예의 멸류관을 씌우는 것이 가당한가라는 문제가 있습니다. 왜냐하면 이 컬럼부스는 죽을 때까지도 자기가 신대륙을 발견했다는 걸 몰랐고 네. 인도 끝에 있는 지팡구. 지팡구에서는 저펜이란 말이 네. 나왔잖아요. 인도 끝에 있는 일본 땅에 자기가 도착했다고 믿었고 죽을 때까지도 그렇게 생각했거든요. 그러면 자기 스스로 아메리카라는 신대륙을 발견한 것을 해놓고도 그게 아메리카인 줄은 몰랐고 그 발견하게 된 경위는 순전히 착각과 오류 때문에 발견하게 됐고 네. 심지어는 발견한 것도 역자에서 역사에서 세 번째로 발견을 했고 그렇습니다. 그렇다면 이 사람이 왜이 모든 영예를 가져가야 되는가. 라는 것이 이제 이 책의 공방 내용인 거죠. 네. 근데 이제 그런 사실을 이렇게 조목조목 지목을 하면서 콜럼버스의 정치력이 얼마나 뛰어났던가라는 부분을 그렇죠. 얘기를 하고 있거든요. 음. 그러니까 우리가 생각하기에 이런 뛰어난 발견자 탐험가라고 기록되기 음. 위해서 가장 중요한 것이라면 뭔가 그런 항해술로 뛰어나고 모험심이 있고 음. 어떻게 보면 호기심도 굉장히 강렬한 사람이어야 되는데 사실 네네. 이 사람을 보면 은 음. 그것보다는 내가 좀더 이름을 알리고 싶고 음. 그런 유명세에 대한 욕심도 굉장히 강했고 또한 가지는 이제 이 책에서 다루고 있는 많은 다른 네. 이런 승리자들로 기록된 사람들과 마찬가지로 네. 자기의 목적을 위해서는 수단과 어떠한 방법을, 예, 수단과 네. 방법을 가리지 않았다는 겁니다. 음. 그런 냉혹함이 있기 때문에 그렇습니다. 자기 원하는 것을 향한 어떤 음. 약간 맹목적인 냉혹함이 그를 결국은 기록되게 만들었던 게 아닌가라는 네. 생각이 들어요. 그것도 뭐 장점은 장점이지만 어마어마한 그 자기를 포장할 줄 아는 마케팅 능력이 있었고 네. 그러니까 이제 왕의 설득을 얻어가지고 그 돈을 받아가지고 탐험을 했던 거니까 그리고 또 어, 손꼽을 정도로 엄청나게 집념이 강한 사람이잖아요. 네. 이런 것도 뭐 장점은 장점이죠. 근데 에, 이 책에서 누차 하는 얘기 중에 하나가 어, 승리자들, 위대하다고 역사에서 말하는 사람들이 재능이 없다는 게 아니에요. 재능은 분명히 있어요. 네. 있는데 중요한 것은 그 재능이 꼽히기 위한 시공간적인 환경은 우연이라는 거죠. 그게 굉장히 중요한 것 그렇습니다. 같아요. 그렇습니다. 핵심이죠. 결국은 음. 우리가 음. 어떤 천재를 기, 기억할 때는 음. 이 사람의 재능은 대체 불가능하고 음. 오직 한 명만 갖고 있는 것이었으며 그쵸. 타고나는 것과 어떤 개인의 노력만으로 음. 이게 완성된 형태로 꽃이 피는 것 같이 생각을 하지만 네네. 사실은 그게 아니라 음. 이를테면 다윈 같은 경우도 같은 시기에 같은 음. 연구를 하는 사람이 있었는데 네. 결과적으로 인간, 인간의 조상이 원숭이다 라는 네. 그런 충격적인 말을 하는, 하면서 논문을 빨리 발표를 했기 때문이었던 것이지 네. 같은 시기에 같은 연구를 하는 사람들이 있었다는 거죠. 원래스란 사람이죠. 네. 네. 선생님. <웃음> 네. 아, 도와. 네. 네, 같이 묻어간 건데. 네. 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 그리고 이제 네. 그 외에도 네. 많은 경우에 이제 비슷한 시기에 비슷한 연구를 한다고 해도. 음. 이렇다면 제가 지금 와서 텔레비전을 발명한다고 해서 그러니까. 제 이름이 알려질 수가 없는 거 이미 있는 네. 거기 때문에. 바보가 되는 거죠. 그렇죠. 네. 네. <웃음> 아니, 그렇죠. 네. 수공해놓고. 네. 그렇습니다. 그래서 네. 어떤 것을 발명하는 것도 결국은 음. 타이밍 그리고 또한 그렇죠. 가지는 음. 이를테면 이게 미국에서는 이미 발견됐다고 하더라도 한국에서 처음이라면 
또 그만큼 유명세를 음. 발, 얻을 수 있는 기회가 되겠지만 그러니까 시간도 중요하고 이 공간도. 사람이 속해는 공간도 그쵸. 중요한 거죠. 음. 그리고 또한 가지는 이제 이 책에서 사실 초반에 내가 왜이 이야기를 하지 않는지 약간 변명하는 차원에서 굉장히 음, 짧게 음. 언급하고 넘어가는 여자에 대한 문제도 있으면 성에 대한 아. 문제들도 존재하는 거죠. 네, 여자 얘기는 거의 안 하죠. 여, 거의 음. 안 하는데 이제 네. 그 이야기가 초반에 잠깐 있어요. 왜 네. 이제 여자들은 음. 이 승리자들의 역사에 많지 않은가 왜 음. 거의 없는가라는 걸 잠깐 얘기를 하는데 이를테면 여자들이 여자가 인구의 절반이기는 하지만 음. 이제 그럼에도 불구하고 남자 중심의 역사가 음. 이루어져 왔고 그리고 또한 가지는 이제 이렇다면 수렵하는 남자들 음. 그다음에 채집하는 여자들로 이렇게 나뉘면서 여자들이 사실은 이 남자들에게 바깥일을 하고 음. 공을 세울 수 있는 부분에서의 역사를 거의 다 빼앗겼다라는 게 이제 이 책에서 초반에 잠깐 이야기를 하고 있고 네, 면평이죠. 면평입니다. 그렇죠. 그 비겁한 면평이죠. 지금 656페이지 중에 그 얘기가 한 20페이지쯤 나오고 뒤에 엄마 얘기 잠깐 나오고 잠깐 나오죠. 네. 예. 엄마 얘기 다음에 또 아빠 얘기가 나오거든요. <웃음> 바로. 그래서 네. 어쨌든 그러면서 여자 얘기가 또 거의 없다는 게 약간 안타까운 점이기는 했는데 네. 그럼에도 불구하고 네. 너무 재밌는 사례가 많은 거죠. 이 책에서 얘기하고 그렇죠. 있는. 그렇죠. 그리고 자기가 자기 스스로 이 저작의 약점을 알고 있어요. 네. 그리고 무엇보다도 지금 여성을 다루고 있지 않고 위인들 중에서도 더 중요하게는 그러니까 백인들 백인 맞아요. 남성만 다루는 거죠. 그러니까 동양 그게 사람이라고 굉장히 또 중요한 거죠. 동양 사람 중에 제대로 나온 건 마오쩌둥밖에 없는 것 같아요. 네. 이 책에서 왜냐하면 네. 그것도 굉장히 어떤 서양에서 동양을 네. 인식하고 있는 네. 한계를 보여주는 것 같아요. 음. 그만큼 유명한 사람은 문학자도 아니고 철학가도 음. 아닌. 그런 어떤 정치적으로 굉장히 대립적인 상황에 있었던 사람은 기억할 수 있지만 사실은 어떤 철학 공부 같은 거할때 보면 서양 철학을 사는 이야기를 굉장히 앞서서 동양 철학에서 짚고 넘어간 경우들도 굉장히 많이 있거든요. 그런데 그런 경우 그럼에도 불구하고 사실 이 책에서 얘기하는 그런 위대한 재능이라고 할때 대개는 이 백인 남성을 중심으로 하고 있다는 겁니다. 그래서 심지어 음. 그 말도 있어요. dwem이라는 말도 있습니다. <웃음> 이게 뭐냐면 네. 예, 저도 처음 봤는데 데드 화이트 유러피안 메일이에요. 그러니까 이미 사망한 네. 백인 유럽 남성이 음. 아니면 어떻게 보면 이 승리자들의 역사에 기록될 수 없다는 것도 어떻게 보면 이 책이 갖고 있는 한계기도 하지만 뭐 본인이 그걸 또 확실하게 짚고 음. 넘어간다는 점에서는 그렇습니다. 이게 뭐 그렇다고 해서 이 책이 어떤 백인 우월적인 어떤 인종주의적인 견해를 깔고 있는 책이냐 그렇지는 않습니다. 네. 그렇지는 않고 다만 어 사실 유럽에 있는 사람들은 유럽 전체를 하나의 어떤 문화권을 인식하는 게 있고 예를 들어서 이제 동양의 위인들까지 넣었을 경우엔 작업이 훨씬 더 방대해지는데 그 자료를 얼마나 쉽게 취합할 수 있는가에 대한 네. 한계도 있었을 거고 방법론적이라고 저는 생각하거든요. 그런데 그럼에도 불구하고 이런 어떤 한계들이 있는 건 사실이고요. 컬럼버스 얘기를 하면서 그 연장선상에서 말씀을 드리면 그러니까 재능이라는 것도 그 시공간적인 우연하고 밀접한 관련이 있다는 얘기인데 예를 들어서 지금 컬럼버스하고 똑같은 재능이 있는 사람이 만약에 태어났다고 가정하면 이제 와서 탐험가로서 엄청난 재능이 있는 사람은 유명해질 수 있는 게 없습니다. 왜냐하면 새로운 네. 대륙을 발견할 수 없으니까요. 이제는 우주로 나가는 방법밖에 네. 없어요. 그 우주 비행사가 되지 않으면 예를 들어서 이제 와서 어, 항해술이 아주 뛰어나고 이러면서 막 사람들을 막 해서 
자기 셀프 마케팅도 잘하고 누군가의 돈을 얻어서 이제 와서 바다로 나가서 뭘 발견하겠다고 해봤자 웃음거리밖에 안 되는 거잖아요. 네. 그러니까 콜럼버스는 15세기 중반에 이탈리아의 항구도시에서 태어난 거. 네. 그것 자체가 사실은 어떤 명성에 있어서 본인이 원하지 않았던 절묘한 우연이었다는 거죠. 네. 흥미로운 것은 어, 콜럼버스가 태어났던 그 무렵에 그 전까지는 유럽에서 인도까지 자유롭게 용로로 왕복을 했어요. 그런데 터키가 그 용로를 못 가게 한 거죠. 네. 근데 그 옆에서 그 용로로 가장 번성했던 데가 이탈리아 항구도시들이에요. 네, 그렇기 네. 때문에 어떻게 보면 역사적인 불행까지도 음. 어떤 개인에게는 자기가 승리자로 기록될 수 있는 굉장히 중요한 그렇습니다. 기회를 제공한다는 거예요. 음. 그러니까 우리가 흔히 생각할 때 전쟁이라고 하면 네. 아, 일단 뭐 흔히 생각하는 게 아니라 전쟁이라는 것 자체가 모든 인류에게 굉장히 불행한 사건인데 네. 그럼에도 불구하고 우리가 지금 이름을 알고 있는 수많은 장군들 음. 같은 경우는 그 전쟁이 있었기 때문에 이름을 알릴 그렇죠. 기회를 얻은 사람들이라는 겁니다. 그리고 네. 또한 가지는 이 책에서 음. 또 얘기하고 있는데 해밍웨이를 비롯한 작가들 같은 경우도 사실은 그 전쟁의 수혜를 받은 사람들도 봐야 된다는 거죠. 음. 그 전쟁들로 인하여 그만큼 고통을 겪었을 수는 있지만 또 그만큼의 위대하다고 평가받는 그렇죠. 작품들을 남길 수 있었기 때문에 음. 불행하다던가 아니면은 그는 역사적으로 굉장히 좀큰 사건들이라고 해서 음. 무조 모두에게 다 똑같이 불행으로만 다가가는 게 아닐 수 있다라는 게 네. 예. 지금 뭐 정확하게 핵심을 짚어주셨는데 그러니까 이 불행과 위인들의 관계 혹은 역사적인 참극과 역사에서의 어떤 위대한 업적과의 관계에 관한 문제인데 역설적으로 말하면 위인이 없는 사회야말로 바람직한 사회라는 거죠. 그게 정말 중요한 것 같아요. 네. 예. 그 아까 얘기했던 가우스처럼 음, 음. 어떻게 보면 우리가 이름을 기억하지 못한다는 것은 그만큼 이 사람이 안정적으로 그렇죠. 큰탈 네. 없이 잘 살았다는 뜻인 것 같아요. 주변에 평안 끼치고. 네. 네. 그런데 이제 여기서 저기서 뭔가 꽹가리를 치고 있을 때만 음, 우리가 음. 그 사람을 보게 된다는 거예요. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 잘 사는 게 무엇인가라는 것도 다시 한번 생각해 보게 되는데 아, 네. 자기개발소구나. 어, 그런가요? 네. 근데 어. 이게 또 읽다 보면은 이 네. 불포신화도가 글을 참잘 써서, 음. 어, 건강하다 해도 음. 재능이 없는 것보다, 음. 건강하고 행복하지만 재능이 없는 것보다는 음. 음. 어쩌면 약간 삐뚤어지고 불행할지라도 네. 그런 재능을 꽃 피울 수 있다는 건 굉장한 행복이다. 네, 행복이지 뒤집힌, 않을까, 네. 네, 라는 것도 느끼게 만드는 게 나는 못 느끼겠던데요. <웃음> 나는 그냥 이 책이 저 혼자 많이 왔나요? 네. 이 책이 다 읽고 나서 아우, 내가 천재가 아닌 게 너무 다행인 <웃음> 거죠. 진짜로. 네? 저는 그런 마음이 들었었고요. 어쨌건 <웃음> 그 말씀을 하시는데 그러니까 저는 이제 이 책에 나온 사례는 아닌데 예를 들어서 이제 이 책에 나온 사례 먼저 얘기를 한다면 또 대표적인 게 이제 모차르트. 아, 네. 네. 모차르트가 오스트리아에서 그 시기에 태어났기 때문에 그렇게까지 위대한 천재로서 이제 군림할 수 있는데 예를 들어서 모차르트가 18세기에 뭐 콩고에서 태어났다고 쳐보세요. 그러면 음악가로서 유명해질 수 있는 확률이 없잖아요. 네. 19세기 한뭐 조선에서 태어났다고 쳐보세요. 그러면 그럴 유명해질 수 있는 게 네. 없잖아요. 똑같은 재능이라고 하더라도. 또어 모차르트는 형제가 굉장히 많았잖아요. 근데 형제 중에서 살아남은 사람은 결국은 두 사람밖에 없었던 거예요. 네. 누나하고 자기하고 뭐 그런 부분이라든지 그럼 결국 그 저는 이제 이렇게 생각하는 거예요. 어떤 한 분야가 있으면 그 분야에서 최고의 영예를 가져가는 사람은 딱그 분야가 시작되고 약간 지났을 때예요. 네. 예를 들면 라그막을 생각하면 여기에 나오는 사례는 아닌데 비틀스 같은 경우입니다. 네. 지금 만약에 무슨 뭐 덴마크나 뭐 혹은 뭐 한국이나 뭐 이런 데서 
진짜로 뭐 링고스타 뭐 저희 존 레넌 펄맥카트니뭐 조제리즌 정도 되는 뛰어난 재능 있는 사람이 만약에 김천에서 경북 김천에서 네 명이 만약에 태어났다고 쳐보세요. 네. 네. 그 사람들이 이제 밴드를 결성합니다. 김밥 천국 이런 네. 밴드를 결성해가지고 활동을 한다고 쳐보세요. 그렇게 한다고 해서 비틀 같은 같은 명성을 아, 얻을 김밥 수 있을까? 천국. <웃음> 네. 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 아, 곱창 좋은 골도 있는데 뭐 김밥 네, 천국 가능하죠. 김천과 김밥 천국의 관계 생각하니까. 아, 네. <웃음> 그렇다는 얘기입니다. 그러니까 비틀스가 그렇게 위대해지고 영원히 그 사라지지 않는 그 팝막사에서 별이 된 이유는 그 사람들이 훌륭한 것도 있지만 1950년대 말부터 영국 리버풀에 태어나 리버, 네. 리버풀에서 활동을 했다는 게 중요한 거거든요. 그러니까 제가 뭐 단언할 수 있는 건 저뿐만 아니라 누구나 단언할 수 있는 건 앞으로 락의 역사에서 비틀스 영광을 넘어서는 밴드는 나올 수가 없어요. 네. 왜냐하면 이그 시인 자체가 그렇기 때문입니다. 단순히 네. 재능만의 문제가 그렇죠. 아니라는 거예요. 음, 시공간적인 네. 우연이라는 거죠. 네. 네. 저 여기서 이제 등장하는 많은 사례들이 이제 그 시공간적인 우연이라는 게 어떻게 작용을 했는가라는 게 이제 또 특히나 앞부분에서 많이 다뤄지고 있는데 음. 이제 그러면서 만약에 그 사람이 네. 다른 때 태어났다면이라고 음. 하면서 이제 티토 얘기가 등장하거든요. 그쵸. 근데 예, 음. 유고슬라비아에 대해 티토 얘기를 하면서 그가 뭐 어쨌든 그건 정치적으로도 굉장히 능력을 발휘하면서 대통령 자리까지 올라갔지만 음. 만약에 그가 지금 태어났다면 어떻게 됐을까? 네. 아마 노조 지도자가 됐을 것이다. 음. <웃음> 그러니까 노조원이 되든가 아니면은 굉장히 남성적이고 약간은 무뚝뚝한 남편 음. 이런 사람이 지나지 않았을 거라시는 것. 안 났을 거라는 거죠. 그러니까 음. 그 시대의 유고였기 때문에 그렇습니다. 이 사람의 그런 재능이 꼽힐 음. 수 있었다라고 또 얘기를 하고 있는 게 네. 어, 굉장히 어, 필연적인 역사의 결과로 음. 어떠한 사람들의 두각을 나타냈다고 생각하는 게 우리가 역사를 바라보는 관점이고 또 위대하다고 일컬어지는 인물들을 바라보는 관점인데 네. 사실은 그렇지 않을 수도 있겠다라는 음. 거 그리고 어쩌면 은 지금 우리 주변에서 배 열두 척의 이순신 장군이 네. 예, 평범하게 김밥을 썰며 살아갈 수도 있겠다라는 생각이 드는 것도 충분히 가능하죠. 충분히 가능한 일이라는 생각이 드는 거죠. 그렇습니다. 네. 신에게는 아직 김밥 열두 질이나 발사합니다. 그러면서 전설에서 파실 수도 있죠. 네. 네. 자, 그리고 이게 또 수명하고도 관련이 있습니다. 네. 음, 예를 들어서 인물이 유명해지기 위해서는 오래 살아야 돼요. 네. 특히 현대에서 그렇습니다. 네. 예를 들면 이제 사회가 고령화되면서 저는 이제 수상하는 걸 보면 최근 그런 생각을 굉장히 많이 하는데 예전에는 노벨 문학상 같은 거를 40대에도 줬어요. 네. 알베르 카미가 40대에 받았잖아요. 더 이상 그런 시대가 아니라서 이제는 아무리 훌륭해도 50전에 죽으면 노벨 문학상을 못 받습니다. 규칙이 아니라 네. 이제 그 조류가 그래서 작년에 앨리스 먼로가 받았는데 이미 사실상 은퇴한 상황이고 나이가 80대 초반이에요. 이제는 70대 후반 80대 초반이 상을 받는 상황이 네. 됐거든요. 그러니까 이런 상황에서 명 짧은 사람들은 아무리 훌륭한 업적을 해도 노벨상을 받을 수가 없어요. 또한 가지는 노벨상 음. 얘기가 나오면서 특히 노벨문학상을 예를 들면서 네. 이 노벨상이 주어지는 것을 우리가 음. 굉장히 세계적으로 인정받을 만한 네. 문학적인 성취 때문이다라고 생각할 수 있지만 과연 그런가? 과연 그런가? <웃음> 예, 네. 이 상은 어떻게 주어지고 있는가라는 그렇죠. 약간의 그 허구를 밝히고 있는 그러니까 굉장히 부풀려진 신화를 네. 이제 작가가 또 벗겨내고 있거든요. 음. 예컨대 맞아 재밌더라. 네, 음. 그 부분이 굉장히 재밌는데 노벨 문학상을 주기 위해서 일단 나라 안배를 한다는 거죠. 음. 나라 안배를 뭐 짐, 통해서. 예. 음. 이를테면 그런 얘기 진짜 있었거든요. 뭐 아시아에서 저번에 누가 받았습니까? 그러니까. 다, 이를테면 네. 다음번에 하루키엔 못 받을 거야라고 그렇죠. 하는 이유 중에 하나는 음. 
하루키를 뭐 노벨 문학상 그쪽에서 좋아하고 말고 떠나서 일단 모엔이 받은 지가 얼마 안 됐어. 라는 게 가장 큰 이유거든요. 네. 이제 그런 안배를 한다든가, 그 다음에 음. 어떠한 가치를 최우선으로 칠 것인가, 라는 음. 부분에서도 이 사람이 지금 전성기이기 때문에 지금 줘야 되는가, 음. 아니면 이 사람이 이루어낸 것이 중요한가, 음. 그 다음에 이 사람의 어떤 이상적인 가치를 어디에 둘 것인가라는 것도 굉장히 말이 많은 부분이다라고 하는 게이 음. 책에서 이제 노벨 문학상을 얘기하면서 또 음. 언급하고 있는 부분이기도 합니다. 그 그거와 관련해서 이제 저는 사실 그러니까 예를 들어서 이제 톨스토이나 입센이 노벨상을 못 받았다. 네. 이거는 알지만 왜못 받았는지 몰랐거든요. 네. 근데이책 보고 알게 됐는데 톨스토이가 당시에 이게 후보 톨스토이는 이 노벨 문학상 초기에도 전 세계에서 가장 유명한 소설가였어요. 그리고 지금도 위대한 소설가인데 네. 특히 노벨 문학상을 초기에 한 20여 년간 받은 사람들을 보면 진짜 요즘 기준으로 듣보예요. <웃음> 누군지도 모르겠어요. 네. 절반 특히 이제 시인들이 그런 경우가 네. 많은데. 근데 그것은 이제 어 근데 반면에 톨스토이라든지 무슨 입센이라든지 혹은 뭐 보르에스라든지 이런 사람은 상을 못 받았잖아요. 최근에는 네. 쿤데라 같은 사람들. 근데 톨스토이가 물 먹은 이유가 심사평에 나와 있더라고요. 저 보고 깜짝 놀랐어요. 심사평 이유가 뭔가면 전쟁과 평화는 훌륭한 작품이지만 어 전쟁과 평화에서 우연히 남발되고 있고 크로이츠의 소나타에서는 부부 관계를 거부하고 있는 내용이기 때문에 마이너스가 있었다. 이게 음. 심사평 내용이에요. 그러니까 이게 무슨 도덕교과서도 아니고 소설에서 부부관계가 거부가 되고 있다. 신성한 부부관계가 라는 이유로 그게 결격사유가 되는 네. 노벨상의 심사위원들은 대체 머릿속에 어떤 게 들어가신 분들일까. 김밥 몇개 들어있겠죠. 네. <웃음> 그런 생각이 든다는 거죠. 정말 그런 네. 걸 보고 있으면 이를테면 똑같은 재능 그러니까 이를테면 문학적으로 충분히 인정받았다고 하더라도 음. 노벨상을 탈수 없었던 경우 음. 정말 같은 대륙에서 최근에 누가 받았기 때문이라든가 그러니까. 네. 심지어 이제 그렇게 초반 같은 경우는 말도 안 되는 거의 검열에 가까운 음. 도덕적 잣대가 너무 지나치게 가혹했기 때문이라든가 이런 이유들을 밝혀지는 걸 보고 있으면 네. 아, 우리가 음. 단순히 노벨 뭘 무슨 상을 받았으니까라든가 어떤 명예에 음. 기대서 어떤 사람의 작품을 평가한다는 게 얼마나 허황될 수 있는가라는 약간 좀 허주숨도 나오는 대목이기도 했어요. 그렇습니다. 근데 이제 아이러니, 아이러니한 것은 사람들이 이런 모든 과정을 모르잖아요. 네. 모를 뿐만 아니라 사실은 알고 싶, 이렇게 알수 있어도 관심이 없죠. 네. 다만 노벨 문학상을 한국에서 받을 것인가 아닌 것만 가지고 매년 그 발표할 때면 이제 고은 시인은 집 앞에서 이제 진을 치면서 그 네. 진을 빠지도록 진짜 네. 그렇게 하고 계시는 건데 그래서 결국은 누가 노벨상을 받았느냐 안 받았냐라는 것만 나오겠죠 남겠죠. 네. 근데 모든 상은 다 그래요. 깐느 영화제에서 황금종려상 받은 작품들을 쫙 보면 그 감독의 베스트가 아닙니다. 네. 지금 생각하면 너무 이상한 작품들. 그 감독은 받을만한데 다른 영화로 안 받고 너무 이상한 영화로 받는다거나. 저는 그 생각할 네. 때마다 마틴 스콜세지 아. 감독 생각 정말 많이 네. 하거든요. 네. 아카데미에서 받을 수 있는 네. 정말 그러니까 좀 아카데미 받을 수 있는 네. 그 많은 영화를 음. 두고 갑자기면 네. 네. 그런 생각 많이 드는데 디파티드 싫어하시는군요. <웃음> 네. 네. 그렇습니다. 네. 정말 그런 안타까움이 있고 음. 이제 그럼에도 불구하고 음. 그렇게 기록에 남는 것은 음. 어떠한 상이라든가 음. 그렇죠. 이런 것들로 남게 되는구나라는 음. 안타까움이 있는 거죠. 근데 음. 아마도 이제 이렇게 비슷한 시기에 동시대로 음. 작품들을 보면서 온 사람들이라면 네. 
아 그래도 이 사람 작, 대표작은 그게 아니라고 하겠지만 50년 100년이 지났을 때 이랬던 그렇습니다. 우리가 네. 콜럼버스를 보듯이 음. 먼 미래에 누군가가 이 작가들을 평가할 때는 음. 결국은 그 상으로 평가하겠구나 그렇습니다. 라는 생각이 들어요 네. 그래서 정전화 작업 혹은 이제 뭐이 어, 뭐 캐논이라고 할수 있는 것들 그런 작업들이 중요하다는 건데 예를 들어서 우리가 19세기의 소설들을 우리가 찾아서 볼 수가 없습니다. 지금 막 나오는 소설들은 자기 나름의 감시관이 있으면 자기가 눈밝게 스타일로 뭐 예를 들면 아무리 남들이 아무리 좋다고 해도 내 스스로 좋은 영화 볼수 좋은 책을 볼수 있잖아요. 근데 지금 내가 막 19세기 러시아 소설을 본다고 과정을 해보면 네. 19세기 러시아 소설을 뭘 보겠어요? 도스웹스키나 톨스토이 뭐 기껏해야 뭐 고골리나 뭐 체오비나 네. 뭐 이런 사람들 보지 않겠습니까 그 이유는 어 19세기 러시아 소설에 대한 정전화 작업이 끝났기 때문이에요 네. 그래서 지금 예를 들면 민음사다 문학동네다 뭐 이런 식으로 어 문학전집이 나오는 출판사가 한 네. 10여 개 있는데 대동소이합니다 네. 그 들어가는 책은 항상 들어가 있거든요 뭐 톨스토이 하면 뭐, 뭐 전쟁과 평화 안나까레니나 네. 뭐 도스토옙스키야 뭐 까라마조프 뭐 조야벌 이런 식으로 그러면 어 그런 소설 위주로 볼 수밖에 없거든요. 그렇다면 이런 의미이 드는 거죠. 그렇다면 누가 이 소설이 19세기 러시아 소설의 베스트라고 정했는가라는 네. 부분에 있어서 이 소설 이 책이 의문을 이제 제기하는 거죠. 네. 위인에 대해서 같은 방법으로 네. 그렇게 말씀드릴 수 있습니다. 음. 뭐이 책에선 그렇기 때문에 일단 명성을 어떻게 얻는 거 어떻게 그렇죠. 성공이 기록되는가라는 음. 문제들도 있지만 네. 이제 뒷부분에 가면 비평가는 어떤 역할을 하는가라는 음. 것도 같이 얘기가 나오거든요. 근데 네. 어, 이런 많은 것들이 굉장히 부풀려져 있, 역할이라든가 이런 그렇죠. 것들이 부풀려진 것에 비해서 사실은 음. 제 역할을 하지 못하는 경우가 너무 많구나라는 걸좀 음. 다시 한번 생각해보게 되는 대목이었고 또한 네. 가지는 아무리 어쩌고 저쩌고 해도 음. 결국은 이 많은 대중들의 눈을 끄는 것은 음. 역시 화려한 스캔들에 가까운 상황들이 아닌가라는 생각도 굉장히 많이 했습니다. 음. 오히려 이 마릴레몰로 얘기도 나옵니다만 나중에 이제 그녀의 인생 그러니까 배우로서 능력이 뛰어났던가 그건 음. 아니라는 거죠. 음. 그런데 일단 자기 관리를 저, 자기가 어떻게 보이고 싶어 하는가에 관해서 굉장히 철저한 사람이었고 몇 시간에 걸쳐서 뭐 화장을 한다든가 그다음에 뭐 성형수술을 한다든가 이런 것들도 있었습니다만 음. 또한 가지는 자기의 불행했던 과거를 자기의 음. 이미지로 잘 이렇게 붙여서 음. 판매할 줄 아는 전략가였다는 거죠 음. 이제 그렇기 때문에 어떻게 보면 촬영 현장에 매일 늦게 나타난다든가 음. 그러면서 무슨 문제가 생기고 영화사에서 해고가 되고 이런 과정들도 네. 사실은 그 유명세는 굉장히 보탬이 되는 작업들. 오히려. 네. 네. 라는 것도 또 같이 얘기를 하고 있더라고요. 그렇습니다. 지금 사실 재밌는 사례들이 너무 많아서 일단 그 명상에 관한 부분들 앞부분에서 저희가 이제 큰 이야기들 중심으로 지금 말씀을 드린 것 같아요. 네. 네 이런 얘기들이나 어, 근데 그럼 도대체 왜 사람들은 이런 위인들을 원하는가부터 시작해서 어, 이 책의 구체적인 사례들에 대해서는 네. 다음 시간에. 네. 네. 또 이야기를 하는 게 좋을 것 같고요. 이미 벌써 저희 한 시간 정도 지났어요. 시간이 후딱 가버렸는데 음, 그렇게 정리할 수가 있을 것 같습니다. 자, 뭐 남은 얘기 많죠? 할 네, 얘기. 이제 다음 시간을 또 기억하면서 네네. 아무래도 이 책에 음. 얘기하고 있는 구체적인 사례들이 굉장히 재밌거든요. 음. 누가 어떻게 무엇을 했는가. 그렇습니다. 그리고 무엇을 네. 하지 않았는데 했다고 음. 기억되어 있는가. 그렇습니다. 이런 이야기들 정말 음. 음. 
어, 유명한 위인들의 뒷담화집 같은 느낌까지 드는 책이어서 음. 네, 그런 실제 사례들이 굉장히 재밌는 게 많거든요. 네, 맞습니다. 그런 이야기들 중심으로 해서 뭐 네, 저희가 다음 시간에 계속 이어서 이야기들을 하도록 하고요. 오늘 너무 떡밥을 안한것 같은데 떡밥 하셨나요? 뭐 <웃음> 떡밥 아한게 없는 것 같아요. 제가 네, 이거를 네. 김중혁 작가님한테 가서 한숲 배워야 되겠네요. 김중혁 작가가 진짜 그거는 예술이에요. 제가 저번에 한번 방송을 음, 듣다가 네. 색사 얘기 두 분께서 색사, 네, 색사 네. 얘기하신 것을 보고 깜짝 놀라서 네. 이런 거를 네. <웃음> 항상 염두에 두고 있어야 되는 거구나라는 생각이 드네요. 결국 방송 뭐 요약하고 뭐 볼피슈나이더가 얼마나 훌륭하고 다 필요 없고 그냥 색사 이런 것만 남습니다. 그렇죠. 네. 떡밥과 색사. 그렇습니다. 네. 굉장히 야하게 느껴진다. 떡밥과 색사. 떡도 네. 이상한. 아, 아니, 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 아니에요. 네. 그렇게 생각하지 말아주시고요. 네. 네. 제가 이제 음란마귀가 쓰여가지고요. <웃음> 자, 그러면 오늘 방송은 여기까지 마치는 네. 것으로 하고요. 다음 시간에 물론 나와주시는 거죠. 네. 오분이니까. 네. 네. <웃음> 네. 어쨌든 그 사이 일주일이 지나는 곳으로 저희는 되어 있으니까. 네. 네. 수고 많으셨고요. 다음 시간에 더 재미있는 사례 중심으로 이야기를 나누도록 하겠습니다. 어, 이다희 작가님 오늘 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 대한민국 모든 직장인들의 인생 교과서이자 국민 만화 미생. 미생이라는 거울을 통해 들여다본 이 시대 직장인들의 솔직한 이야기. 직장인 넘버원 팟캐스트 미생 라디오 곧 시작됩니다. Audi Editor Tungshin. Odun Tilyagenaga 전임엔 생에 한번 반드시 떠나야 할 여행이 있다인데요. 이 책을 소개하려니 바로 떠오른 구절이 이 책은 담의 한 줄이었습니다. 어두운 들녘에 나가 홀로 서서 달빛과 별빛이 스스로 빛나는 모습을 보고 있노라면 어떤 생각이 들까요? 우주가 아름다울 수 있는 방식이란 결국 생의 존재가 가장 자신다운 모습으로 빛나고 있을 때가 아닐까 하는 그런 생각이 들지 않을까요? 28. 디자인 대학원 졸업을 앞두고 있던 청년 파비아는 고민에 빠졌습니다. 이제 대학원을 졸업하고 나면 취직을 해야 할 텐데 어느 한 직장에 발목이 잡히는 순간 그의 평생의 무대는 좁디좁은 사무실 책상 앞이 되어버릴 것이었습니다. 이런저런 걱정 없이 어디론가 훌쩍 떠나 적어도 1, 2년 인생의 탐험을 해보고픈 마음은 굴뚝 같았지만 그 적지 않은 시간이 지난 뒤에 삶의 터전으로 돌아왔을 때 자신을 받아주는 일자리를 구할 수 있을까 그것이 너무 두려웠습니다. 판에 박힌 삶을 살고 싶지는 않았으나 인생의 진도에서 뒤처지기도 싫었던 것입니다. 한참을 고민하던 그는 중세시대 장인들이 떠났던 수련여행이라는 키워드에서 불현듯 영감을 받았습니다. 중세시대에 기술을 배우던 직공들은 배워야 할 기술을 어느 정도 학습한 뒤에는 반드시 홀로 떠나 여행하는 시간을 가져야만 했습니다. 
여행을 통해 새로운 세상을 보고 지혜를 쌓아 세계의 문화와 우주의 넓이를 이해한 자만이 제대로 된 장인이 될수 있을 것이라 믿었던 것입니다. 이는 비단 기술공들의 이야기만이 아니었습니다. 유럽의 측권계층이라 할수 있는 귀족의 자제들도 마찬가지였습니다. 스티브 잡스나 비틀즈와 같은 오늘날의 천재들 역시 그들의 삶을 바꾼 중요한 계기로 여행을 꼽는 것을 보면 분명 여행에는 자신을 단련하여 더욱 빛나게 만들어주는 비밀이 숨어있는 것이 분명했습니다. 파비아는 곧 자신의 여행을 디자인 수련 여행이라 명명하고 10가지 원칙을 세웁니다. 하나, 세계의 다섯 대륙의 발자국을 찍는다. 둘, 여행지에서 일을 하고 돈을 번다. 셋, 잠잘 곳과 먹을 것 말고는 바라지 않는다. 넷, 최대한 긍정적인 나그네가 된다. 다섯, 목적지는 길이 정한다. 여섯, 최소한의 도구만을 갖고 떠난다. 일곱, 여행지에서의 모든 일을 빠짐없이 기록한다. 여덟, 한 군데에 너무 오래 머물지 않는다. 아홉, 집 근처 300km 이내의 지역은 피한다. 열, 여행기간은 1년이 넘되 2년을 넘기지 않는다. 열가지 원칙을 세운 파비아는 졸업과 동시에 여행을 떠납니다. 그는 첫 번째 일자리인 상하이의 건축사무소에 기본적인 연락을 해둔 것 외에는 어떠한 준비 없이 길을 나섭니다. 그의 지갑엔 여권과 30만원 정도의 돈뿐이었고 통장에도 역시 30만원 정도의 잔고가 있을 뿐이었습니다. 상하이의 건축사무소에서 시작된 그의 여정은 코알라룸프르, 벵갈루르, 알렉산드리아, 아디스아바바, 브리즈번, 샌프란시스코, 아바나, 산토도밍고, 메데인으로 이어집니다. 그저 접시 닦기 정도나 하다가 돌아올 것이 분명하다고 생각했던 주변의 우려와는 다르게 그는 그가 떠난 여행의 가치를 인정해준 각국 최고의 전문가들과 함께 사진작업과 설계작업, 디자인작업을 할수 있게 되었고 모델 대회의 심사위원을 맡거나 인디뮤직 레이블의 일원이 되어 음악작업을 하는 특별한 경험을 하게 됩니다. 지구 반대편에서 초등학교 시절의 첫사랑을 만나 가슴 설레는 로맨스를 경험한 건 역시 대단한 사건이랄 수 있겠지요. 책에는 이런 문장이 있습니다. 인간은 두번 태어난다. 한 번은 어머니의 자궁에서, 한 번은 여행길 위에서. 어머니의 자궁에서 태어난 것이 인간으로서의 빛나는 탄생이었다면 여행길 위에서 경험하는 탄생은 오직 자신으로서만 홀로 빛날 수 있는 아름다운 별로서의 탄생을 의미하지 않을까요? 빛나고 싶다면 여행을 떠나십시오. 이것이 바로 이 책이 던지는 단 하나의 메시지입니다. 파비아는 2년 2개월의 여행을 통해 그가 목표한 대로 전 세계 다섯 대륙을 모두 밟았습니다. 떠날 때는 이제 막 디자인 학교를 졸업한 애송이였으나 돌아온 뒤에는 그의 영역에서 어느 누구와도 대체될 수 없는 전문가가 되어 있었습니다. 그의 책 전임엔 생에 한번 반드시 떠나야 할 여행이 있다는 독일에서 발매된 이래 베스트셀러 행진을 이어가고 있고 그는 테드를 비롯한 각종 강연 자리에 당당히 배낭을 메고 등장해 너도 떠나보면 알게 될 거야 라고 이야기하는 명사가 되었습니다. 우리의 젊음도 이래야 하지 않을까요? 그리고 설령 여러분이 마흔이고 신이라 할지라도 여러분의 삶 역시 이래야 하지 않을까요? 가슴 뛰는 삶을 꿈꾸는 모든 분들에게 반드시 읽어보시길 권하는 책입니다. 
생애 한번 반드시 떠나야 할 여행이 여기 있습니다. 상담소. 안녕하세요 닥터케이 고민상담소 정신과 전문의 김병수입니다 오늘은 마음이 여려서 고민이라는 분의 사연에 답해 드리려고 합니다 저는 이제 막 인턴 생활을 시작했습니다 학생과 사회인의 중간에 있는 애매한 사람입니다 처음 사회생활을 하는 거라 출근 첫날 많은 고민을 했습니다 긴장도 많이 했고요 취업이 워낙 힘드니까 어떻게든 정규직으로 전환되기 위해서 윗분들께 잘 보여야 한다는 부담감도 굉장히 컸습니다. 그런데 얼마 전 부장님께서 저에게 너는 아직 애 같다. 마음이 너무 여려 보여서 일을 못 주겠다. 라고 말씀하셨어요. 면접을 볼 때에도 마음이 너무 여려 보여서 우리 회사와는 맞지 않을 것 같네요. 라는 말을 듣기도 했습니다. 이번에 부장님께 또다시 그 말을 듣는데 눈물이 날것 같았습니다. 그 짧은 순간에 부장님은 제 마음이 여린 사람이라는 걸 어떻게 아셨는지 마음이 너무 여린 것 같다며 다른 직업을 알아보라고 하는데 제 마음이 철썩 내려앉더라고요. 다른 지적이라면 제가 어떻게 해서든 최선을 다해 바꾸어 보려고 노력할 겁니다. 하지만 마음이 여린 것은 천성이라 도저히 어떻게 고쳐야 할지 모르겠습니다. 마음을 어떻게 하면 강하게 할수 있을까요? 저같이 마음이 여린 사람들은 직업을 가지지도 못하는 것일까요? 사회생활도 제대로 할수 없는 건가요? 사회생활을 하다 보면 여린 마음이 없어지고 좀더 강한 사람이 될수 있을까요? 사연에 대한 답을 드리기 전에 우선 한 가지 꼭 짚고 넘어갔으면 하는 것이 있습니다. 사연의 내용 중에 부장님이 그 짧은 순간에 자신이 마음 여린 사람이라는 것을 어떻게 하셨는지 라고 하면서 마치 부장님이 이분의 성격을 간파한 듯 그렇게 말씀 주셨는데요. 그런데 부장님이 아니라 부처님이라도 사람의 마음은 절대로 알수 없습니다. 내가 사회생활 오래 해서 사람 보는 눈이 있다. 나는 척 보면 그 사람 성격 안다. 라고 말하는 사람치고 제대로 사람 볼줄 아는 사람 저는 한 번도 보지 못했습니다. 이런 사람들은 자기가 편한 대로 다른 사람의 성격을 쉽게 판단하고 평가해버리는 사람입니다. 자기 기준으로 사람을 단정해버려서 다른 사람의 잠재력을 깎아먹습니다. 다른 사람의 진정한 장점을 찾아주지도 못하고 다른 사람을 제대로 키워주지도 못합니다. 그리고 이런 사람들과 가까이 지내다 보면 알게 모르게 마음의 상처를 입는 일도 많이 생길 수밖에 없습니다. 또한 가지 짚고 넘어가고 싶은 것은 자신감이 떨어져 있거나 불안한 마음이 클 때는 마치 다른 사람들이 자기 마음을 꿰뚫어보고 있는 것 같은 느낌이 자연적으로 강해진다는 겁니다. 이건 보통 사람들이 갖게 되는 보편적인 심리입니다. 왠지 모르게 다른 사람들이 내 마음을 다 알고 있을 것 같고 내 성격까지 간파하고 있는 느낌이 든다면 그 사람이 전문가이거나 사회 경험이 많아서 그런 것이 아니라 지금 자기 자신의 마음이 두렵고 불안하기 때문인 겁니다. 그러니 다른 사람이 내 성격을 꿰뚫어보고 있는 것 같다라고 느껴진다면 그건 아 지금 내가 조금 불안한가 보다 내가 지금 이 상황을 자신없게 느끼고 있는가 보다 라고 
다르게 인식할 필요가 있습니다. 사람들이 가장 궁금해하는 것 중에 하나가 자기 자신의 성격입니다. 내가 어떤 사람인지가 제일 궁금한 것이죠. 그런데 사람의 성격은 자기 자신을 포함해서 세상 누구도 정확하게 규정할 수 없습니다. 성격 중에는 타고난 부분도 있지만 경험을 통해서 만들어지는 부분도 있습니다. 심지어 유전적으로 결정된 기질이라 하더라도 삶의 어떤 순간에 맞닥뜨리게 되면 그 기질과는 정반대의 성향을 보이기도 하는 것이 인간입니다. 그런데 나는 마음이 어린 사람이다 와 같이 간단한 말 한마디로 자신의 속성을 자신의 속성을 간단한 말 한마디로 자신의 속성을 함부로 규정해 버릴 때 그게 진짜 문제가 되는 것입니다. 마치 자기의 진짜 모습인 양 착각하고 그것에 맞추어 행동하게 됩니다. 심지어 자신의 이익이나 행복에는 전혀 도움이 되지 않은데도 스스로 규정한 성격에 따라서 행동하게 되는 아이러니가 발생하게 되는 것이죠. 내 성격이 다른 사람에 비해서 여린 건가? 아닌가? 어떻게 하면 내 성격을 고치지? 하고 자신의 성격을 규정하려고 하고 성격을 바꾸려고 애를 쓰면 쓸수록 더 우울해지고 자신감은 더 떨어지게 마련입니다. 자신을 벗어나 세상 속의 주의를 기울이는 것이 아니라 자기 자신에게 과도하게 집중하는 현상을 자기 초점적 주의, self-focused attention이라고 합니다. 자기 초점적 주의가 강해질수록 부정적인 생각과 부정적인 감정은 더 커집니다. 한번 자신의 손등을 몇 분간 뚫어져라 쳐다보고 있어 보십시오. 그러다 보면 자신의 손에는 아무런 문제가 없는데도 마치 손 위로 개미가 기어가거나 맥박이 뛰는 듯한 이상한 감각을 느끼게 될 겁니다. 평소에는 모르고 있었던 이상한 점 같은 것이 눈에 띄어 괜히 쓸데없이 어 이게 뭐지? 혹시 뭐가 나쁜 게 생긴 건가? 하는 생각에 빠지기도 할 겁니다. 자기를 뚫어지게 관찰한다고 해서 자신감이 더 생기는 것이 아니라 오히려 부정적인 것에 더 초점을 기울이게 되고 별것 아닌 것을 심각한 것으로 받아들이게 되는 것이죠. 그러다 보면 불안해지고 우울해지고 자신감도 점점 없어지게 되는 것입니다. 실제로 사회불안장애, 수행불안장애를 가진 환자는 이런 자기초점적 주의가 과도하게 나타나는 것으로 잘 알려져 있습니다. 나는 여린 마음을 갖고 있어 그래서 직장생활도 어렵고 사회생활도 쉽지 않을 거야 라는 생각에 빠져있기보다는 있는 그대로의 자기 자신과 어떻게 관계 맺을지가 더 중요합니다. 약하고 상처받기 쉽고 때로는 실수하는 자신의 모습도 거부하지 않고 내 것으로 있는 그대로 받아들이는 것이 더 중요합니다. 그러지 못하고 자신을 부끄러워하고 다른 무언가로 바꾸려고 하다 보면 자기 초점적 주위에 빠져들고 그래서 긴장하고 불안하게 되고 자신감도 떨어져서 오히려 실수도 더 많아집니다. 자신의 잠재력과 역량을 충분히 발휘하지 못하게 됩니다. 실제로 자신의 성격이 다른 사람에 비해서 더 여린 것인지 아닌지는 세상 누구도 알수 없습니다. 오히려 내가 여리다고 생각하니까 여린 마음을 가진 것처럼 행동하게 된 것일 수도 있습니다. 100번 양보해서 사인을 주신 분의 마음이 정말로 여리다고 하더라도 상관없습니다. 제가 정신과 의사 노릇을 10년 이상 하면서 체험한 것 중에 하나는 겉으로 보면 강하고 사회에서 큰 성취를 이룬 강한 사람이라 하더라도 속에는 누구나 여린 마음을 갖고 있다는 것입니다. 
이런 분들에게 겉으로 보이는 것과 다르게 속마음이 참 여리시군요 라고 말해주면 백이면 백 모두 다아 맞아요 어떻게 하셨어요 내가 겉으로는 강해 보여도 속마음은 정말 여린 사람이에요 라고 말합니다. 그리고 이렇게 강하다고 여겨지는 분들도 자기 마음을 알아주는 사람 앞에서는 눈물을 뚝뚝 흘리기도 합니다. 마음이 여리다고 슬퍼할 필요가 없습니다. 마음이 열어도 직장생활 잘할 수 있고 성공할 수 있으니 너무 걱정하지 마십시오. 자기 자신을 더 아끼고 사랑해 주는 것이 더 중요합니다. 정신과 전문의 김병수 박사의 닥터케이의 고민 상담소는 직장과 일상에서 생겨나는 다양한 고민을 함께 해결해 보려고 합니다. 같이 나누고픈 고민을 redbook@wisdomhouse.co.kr로 보내주시면 닥터케이가 성심성의껏 답변해 드리겠습니다. 네, 빨간 책방 89회 방송 이제 마칠 시간이죠. 음, 소중한 의견들 저희가 읽어드리도록 하겠습니다. 그중에서 먼저 오늘 여기 빨간 책방 카페 3층에 직접 오셔서 우체통에 넣어주신 사연들부터 제가 읽어드릴게요. 재능도 필요하지만 시공간이라는 우연이 중요하다라는 말 왠지 위안이 되는데요. 이번에 책 두께를 보고 읽기를 미뤘는데 역시 두 분의 대화를 듣고 나니까 책을 다 읽은 느낌이 듭니다. 라고 하면 핑계겠죠. 짬짬이 읽도록 할게요. 오늘도 즐거웠습니다. 감사합니다 하셨습니다. 세미님이신데요. 사실 어떻게 이 책을 다 읽겠어요. 그렇죠? 네. 일상생활도 하셔야 되고 그중에서 특히 땡기시는 걸로 골라서 읽으시면 될것 같습니다. 편하게 들어주시면 가장 좋고요. 저희 입장에서는. 고은 시인님 집 앞에 진이 빠지도록 진치고 있는 분들처럼 오늘 3층에 쭉 있었더니 네 이동진 DJ님을 봤네요. 이다혜 기자님도 그럼에도 불구하고 라는 말 동진님에게 전염되신 듯 훈훈해요 하시면서 순무님 저도 아까 보면서 제가 브레이크를 걸려고 그랬습니다. 아니 이게 저작권은 나한테 있는데 왜저 사람이 더 많이 말하는 거야? 이러면서 진짜 많이 많이 말씀하시더라고요. 원래 그러신 건가? 네 그래서 그럼에도 불구하고의 원저작자로서 뿌듯했다는 거 말씀드립니다. 어 만들어진 승리자들의 만들어진 면을 파헤친 다혜리 작가님, 적임자님의 2회 방송 떡밥 대신 우리에겐 김밥이 있잖아요 썰어주신 12줄의 김밥 덕분에 당연시했던 컬럼버스는 1492년 신대륙을 발견했다라는 것이 옳은 문장인가에 대해서 의문을 가지게 되었습니다 납작할 수 있는 이 책의 한계, 다시 말해서 서구중심주의 같은 어, 그리고 가우스 안성기님의 미담도 들러주셔서 굉장히 재밌게 들었어요. 비오는 8월의 마지막 화요일 아유 녹음한 거 바로 이제 또 커밍아웃 되는군요. 녹음한 시간이 행복하세요 하시면서 어유 이름을 아 뒤에 있구나. 다음에는 미리 책을 읽고 다시 오려고요. 그러면 빨책과 더 재미있는 대화를 할수 있을 것 같아요 하시면서 홍지연님 적어주셨고요. LJY님이신데요. 그럼에도 불구하고와 이를테면의 팽팽한 유행어 접전. 네. 중역 작가님 없으셔서 하는 얘기지만 두 분의 찰떡 호흡에 내내 귀가 즐겁습니다. 적임자님의 표정도 한결 가볍고 편안해 보이던데 이것은 문학과 비문학의 차이일까요? 혹은 짝꿍의 차이일까요? 흑임자님 긴장하셔야겠습니다. 그임자하고 가로하고 다혜님. 그임자님의 그림자가 벌써 훌쩍 커졌네요라고 아, 시적으로 적어주셨습니다. 음, 
중혁 작가님 실제로 긴장하셨을걸요? 중혁 작가님 다른 건 몰라도 리뷰는 따로 듣지 않으실까 싶기도 하고 안녕하세요 이동진님 팬이 되어서 오늘 처음으로 빨간 책방을 찾게 되었습니다 라디오와 TV에서만 만나던 분이 눈앞에서 왔다 갔다 하고 말을 하다니 너무너무 신기해요 오늘 만들어진 승리자들은 읽고 오지 못했지만 내게 재능이 없는 것인가 아니면 시공간에 우연히 아직 내게 닿지 않은 것인가를 생각해보게 만드는 책이네요 하셨습니다 반갑습니다. 네, 이렇게 또 새로 오시는 분들, 매번 오시는 분들 다 똑같이 반갑고요. 어, 다른 리뷰들도 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 팟빵을 통해서 모조님이신데요. 이번 방송 진짜 잘 들었습니다. 세번 정도 반복 반복 청취했는데 앞으로 한두 번만 더 들으면 될 듯. 중혁 작가님 안 계실 때도 재미나게 들었는데 오랜만에 중혁 작가님 목소리 들으니까 엄청 반가운데요. 어눌하신 듯 하면서도 일침 갑이신 것도 여전하고요. 요즘 책 선정도 좋고 굿이에요 하시면서 로맨가리 연인은 얘기하실 때두분 부러움이 느껴지던 쿡쿡쿡 하셨습니다. 꼭 아니라고 부정하기는 어렵습니다. 네, 몸 무민 님이신데요. 자기 앞에 생은 스토리만 생각해도 가슴이 먹먹해집니다. 왜 도대체 자기 앞에 생을 안 해주시는 걸까? 라고 그동안 계속 생각해 왔는데 지금 두 분의 이야기를 듣는 것만으로도 모모의 공허감이 늦체세히 느껴져서 가슴이 미어지고 혼자 눈물이 삼켜지네요 하셨습니다 좋은 책은 언젠가 합니다 네, 여러분들께서 추천해 주시는 책들도 다 항상 생각을 하고 있고요 음, 저희 나름의 또 계획들이 있으니까 거기에 맞춰서 시간 되면 잊지 않고 다룰게요 오래된 기도님이신데요 티핑포인트 일부 끝에 나오는 동진쌤의 신앙송 감동적이었습니다. 저처럼 댓글 안다는 사람이 이렇게 글을 쓰게 만드는 위력이 빨간 책방에 있네요 하셨습니다. 그러면서 시를 제가 혼자 음미하는 것보다 동진쌤의 목소리로 읽어주시는 것이 훨씬 더 좋습니다 하셨는데 한편으로는 제가 시를 워낙 못 읽기 때문에 낭송을 못하기 때문에 잘해야지 이렇게 해서 잘 읽어보려고 노력하는 것도 사실이고요. 또 다른 한편으로는 이 방송을 2회를 한꺼번에 하기 때문에 한번 하면 3시간, 4시간 훌쩍 가거든요. 저절로 시 앞에서 가난해집니다. 마음이. 그러면서 저절로 목소리가 분위기가 잡히면서 음, 된다는 거 솔직하게 고백을 드리고요. 단호박님께서 와 진짜 음질이 좋아졌네요. 김중혁 작가님 목소리를 모처럼 들으니까 너무너무 반갑습니다. 김중혁 작가님 얼마나 행복하세요. 아직 읽을 수 있는 로맨가리 책이 그렇게 많다니 하셨는데 네, 중혁 작가님 진짜 행복하신 분이죠. 여러 가지로. 트위터를 통해서 트렌디현님이신데요. 빨간 책방 2, 3층은 진짜 사우나 같았는데 왜 그랬나 했더니 음질 때문이었구나. 이젠 이동진의 침한 방울, 호흡 하나까지 다 들린다 들려. 아 떨려라고 하셨는데 야 진짜 이런 사연까지 있으니까 음질이 일단 좋아졌다는 건 감사한 일이기도 한데 음 다음엔 더 깨끗하게 잘할게요. 찬샘 이시영 큰 물이 들면 동네가 곧잘 잠기는 개갱머리 개갱초낸 세상에서 제일 찬샘이 하나 겨울이면 뜨거운 김을 뿜어내고 여름이면 얼음처럼 차가운 물이 쉼없이 솟구치던 그 샘은 우리들의 명소 여름밤엔 등목을 하며 
차가운 어깨를 맞대고 즐거워했으며 겨울엔 모락모락 흰 김을 내며 흐르는 물에 언손을 담그곤 했다. 아 찬샘 낮은 편백나무 울타리가 처진 균상이 누나가 저녁 찬거리를 다듬다가 우리를 보면 얼른 고개를 숙이며 물동이를 이고 사라지던 곳 영화배우가 희망이던 균태영이 다듬어진 근육을 뽐내며 이미자를 부르던 곳 몇십 년뒤 경지정리가 끝나고 찾아가 보니 찬샘이 있던 자리는 메꾸어져 어디가 어디인지 알아볼 수가 없었다 곧이어 개갱머리 개갱촌도 사라지고 말았다 그러나 아직 우리들의 혀끝에 남아있는 그 아늑하고 시린 찬샘의 물맛